0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich hoffe auch, dass es jetzt nicht übertrieben wird. Ich meine, es war ein tolles Tor. Ich, ich finde aber trotzdem, haben wir haben eine tolle Mannschaftsleistung heute, heute gezeigt. Und deswegen sind wir froh, dass Gary das gemacht hat. Weil ich, ja auch, wir standen draußen und haben gedacht: schieß, schieß, schieß. Und er geht immer weiter, immer weiter. Der Trainerkollege hat es ja gesagt, dass für ihn das halt ein bisschen zu passiv war, das Verteidigen. Und ja, er hat dann doch zum Glück noch im richtigen Moment abgeschlossen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Trainer Thomas Reis hat gedacht, schieß, schieß, schieß und zum Glück hat er nicht geschossen, denn so ist eines der schönsten Tore dieser Bundesliga-Saison der Männer gefallen von Gerrit Holtmann im Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem ersten FSV Mainz 05. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 328 zu eben genau jenem zweiten Spieltag der männer -Bundesliga. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Max Jakob. Ost. Ich bin der Edgenetze auf Twitter und ich freue mich sehr auf folgende Runde. Zum einen mit seinem Rasenfunk-Debüt und er wird uns nicht nur im Bochum-Schwerpunkt Frage und Antwort stehen. Philipp Rentsch, freier Sportjournalist, hat unter anderem das VfL-Magazin gegründet und ich empfehle sehr, ihm auf Twitter zu folgen. Als Ed P-Rentsch ist er da zu finden. Hallo Philipp. Hallo Max. Schön, dass du hier bist aus dem Regen in. Ist es direkt in Bochum oder wo erreichen wir dich gerade?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich wohne quasi auf der früheren Stadtgrenze zwischen Wattenscheid und Bochum. Wattenscheid ist ja natürlich auch bekannt aus der Bundesliga in den 90er Jahren, insgesamt vier Jahre dort aktiv. Und ich wohne, ja wie gesagt, fast auf der ehemaligen Stadtgrenze. Ähm, ich persönlich sage immer, ich wohne natürlich in Bochum-Wattenscheid. Je nachdem, wenn ich mich dann in Wattenscheid bewege, sage ich, ich, ich komme aus Wattenscheid und wenn ich mich im alten Kerngebiet von Bochum bewege, sage ich natürlich, ich bin Bochumer.
2: Ja, stark. Das ist doch auch, das passt ja wunderbar zu so einem flexiblen Medium wie Podcast, also für alle Zuhörenden aus Wattenscheid. Hier redet ihr mit einem echten Wattenscheider endlich mal im Rasenfunk und für alle Bochumerinnen und Bochumer da draußen sage ich. Hier haben wir ein Bochumer Stadtkind für euch, das gibt's nur im Rasenfunk. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich freue mich ebenfalls, dass mit dabei ist Tiziana Höll, jetzt schon zum dritten Mal ebenfalls freie Sportjournalistin, vielleicht kennt er sie auch. Sie hat einen NFL-Podcast, den Woman-Coverage-Podcast, sie ist auf YouTube aktiv und auch ihr kann man auf Twitter folgen als T-I-Höll mit Oe kann man sie da finden. Hallo Tiziana.
0: Hallo aus Berlin.
2: Ja, da ist es eindeutig. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Wir wollen gleich über den Spieltag sprechen. Vorher bedanke ich mich noch bei, bei, bei einer Reihe von Menschen, bei Ed Nickelsnet, bei Nadi, bei Heiko aus Niedern-Dodel-Leben niedern -Dode -Leben, es tut mir leid, F. Carsten, Mattes, Weihnachtslachs, dem fünften Beetle, Eintracht Emma und Joko1990. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk bleibt weiter weiter Werbesponsoren und Paywall frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, wie groß oder klein sie dann auch monatlich ist. Herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Und wenn ihr das noch nicht tut, dann schaut doch mal auf rasen.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Schon kleine Beträge helfen. Dann habe ich noch zwei Ankündigungen zu machen, bevor wir starten. Zum einen wird es wieder Kurzpässe geben. Wir beginnen mit einem, der am Montagvormittag aufgezeichnet wird. Das heißt, je nachdem, wann ihr das hier hört, könnt ihr ihn vielleicht sogar schon hören. Wir starten unsere Ligatour. Da werden wir mit mehreren Experten gleichzeitig in europäische Ligen gucken. Die erste Ausgabe gibt es am Montag. Ja. Mittag. Hoffentlich wird sie online sein. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gibt jetzt auch ein Format, in dem ich zu Gast bin oder das ich mit erstelle vom ZDF. Der Mainzer Keller wird in der Mediathek und auf YouTube jeweils am Montag ab 18 Uhr gestreamt. Da blicken Tobias Escher, Lena Kassel und ich auf den Spieltag zurück mit Videoszenen. Das ist der große Unterschied zum Rasenfunk. Kann man auch nachträglich on demand konsumieren. Wenn ihr mögt, dann schaut auch da rein. Aber vorher müsst ihr natürlich ganz brav jetzt erst diese Schlusskonferenz durchhören. Lasst uns beginnen. Wir wollen auf den zweiten Bundesligaspieltag blicken. Das macht noch nicht so ganz viel Sinn, sich an der Tabelle zu orientieren. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Spektakel, zumindest nach äußerem Spektakel und beginnen mit einem der beiden 4 zu 0 Spiele. Es war ein perfekter Abend für Leverkusen am Samstag gegen Gladbach und genau umgedreht war es für die Borussia. Schon nach acht Minuten führt Leverkusen nach einem Eigentor von Jan Sommer und einem Treffer von Patrick Schick mit 2 zu 0. Dann verschießt Lars Stindl auch noch ein Strafstoß und Diaby und Amiri treffen noch weiter ins Tor. Endstand 4 zu 0 und fast genauso viele Verletzungen auf Seiten der Gladbacher. Philipp, was war das für ein Abend für die Borussia?
1: Ja, eigentlich denkt man ja, wenn, wenn Leverkusen Borussia Mönchengladbach empfängt, dann wird das ein sehr ausgeglichenes Duell sein. Ähm gerade das Ergebnis zeigt, dass es gestern nicht der Fall war. Es fing natürlich auch recht unglücklich an für Borussia Mönchengladbach, schon nach zehn Minuten 2 zu 0 zurückzuliegen. Insbesondere das, ja, doch auch da sehr unglückliche Gegentor, das 1 zu 0, wo Jan Sommer sicherlich äh, unglücklich aussah, aber ähm, ich glaube, ähm, das passiert dann auch mal einem Torwart, vielleicht auch nur einmal in der Saison, das war jetzt äh, ausgerechnet gestern der Fall. Ähm, also, ja, un unglücklicher Start, ich glaube, dieses Wort ist, ist sehr, sehr passend für dieses Spiel aus klapperer Sicht.
2: Ja, Tiziana, wie haben dir die Brussen gefallen gegen Leverkusen?
0: Ja, also ich sehe das ähnlich wie Philipp, ähm, war einfach ein gebrauchter Tag aus der Sicht der Gladbacher. Äh, es ist komisch, weil wenn man sich das äh, erste Spiel angeschaut hat, finde ich, ähm, war das eine ganz andere Truppe, die da auf dem Platz stand und jetzt gegen Leverkusen war irgendwie, ist alles gegen die Gladbacher gelaufen, was man sich vorstellen kann. Du hast es ja schon angesprochen, viele Verletzte: Tyram, Ginter, Player und Leiner. Mhm. Ich meine, zwei von ihnen waren ja Fremdeinwirkung, zwei aber auch ohne Fremdeinwirkung. Also eben auch einfach ein bisschen Pech gehabt. Und da muss man dann auch gucken, wie sich das jetzt ähm, in den nächsten Spielen dann auch auswirkt, diese Verletzungen, ähm, weil die werden wehtun. Ähm, immerhin, ich finde, das einzig Gute für Gladbach ist, die haben jetzt erstmal, glaube ich, die, in den nächsten Wochen vergleichbar leichte Gegner. Ähm, erst Ende September kommt dann Dortmund, also treffen sie auf Dortmund. Ähm, von dem her, glaube ich, ist das noch so das Beste, was man da draus ziehen kann. Und sonst, glaube ich, würde ich einfach sagen, dieses Spiel muss man abhaken.
2: Mhm. Ja, wir wollen es jetzt aber noch nicht so schnell abhaken. Das war schon irgendwie ein seltsames Spiel so ein bisschen, weil man hat einen klaren Leverkusener Plan erkannt und der ist auch sehr gut aufgegangen. Ich denke, wir werden gleich nochmal ausführlicher über die Flügelspieler von Leverkusen sprechen müssen und auch gerne nochmal über die Doppelsechs aus Palacios und Arangvis. Aber auch bei Gladbach haben ja durchaus Sachen funktioniert, Philipp. Also ich, die, die waren sehr häufig im Angriffsdrittel aber dann hatten sie überhaupt keine Wege in den Strafraum hinein. Und man kann es nicht loslösen von den Verletzungen, gerade von Player und von Tyram. Also Player hat noch eine ganze Weile weitergespielt. Nach 22 Minuten äh, war der kurz äh, draußen, hat dann noch äh, durchgezogen bis zur 63. Aber ich fand, auch ihm hat man angemerkt, dass das schon einen Effekt hatte. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Andererseits hat man dann aber doch auch gesehen, als zum Beispiel dann Herrmann reinkam oder auch bei den wenigen Aktionen, die Jonas Hofmann hatte, es gab schon auch die Wege, in den Strafraum zu kommen und Chancen zu kreieren, aber bei Gladbach war es immer bis zum vorletzten Pass gut und oder ansehnlich und dann war der aber zu ungenau.
1: Ja, gut, mit äh, Tyram und, und Plea haben dann natürlich auch zwei sehr wichtige Zielspieler gefehlt, auch sehr torgefährliche Spieler, das haben sie ja auch in der vergangenen Saison äh, schon entsprechend nachgewiesen. Plus der Rückstand, schon nach acht Minuten 2 zu 0 hinten zu liegen, ähm, da kommt natürlich auch noch ein ähm, psychologischer Effekt hinzu. Äh, insofern, ich glaube, Tiziana hat es ja gerade auch schon angesprochen, es war dann ein gebrauchter Tag und sowas gibt es dann auch manchmal. Also ähm, ich, ich denke auch, das Ergebnis äh, spiegelt den Spielverlauf nicht 100% wider, auch wenn, wenn Leverkusen natürlich äh, absolut verdient gewonnen hat, ähm, sicherlich ein, zwei Tore zu hoch. Ähm, aber wie gesagt, solche Tage gibt es dann, speziell auch zum Saisonstart, wenn dann mhm. noch nicht jedes Rädchen ins, ins andere greift. Vorbei bei Gladbach muss man ja sagen, ähm, da hat sich ja personell recht wenig verändert im Sommer. Äh, eigentlich die größte Veränderung war, war der Trainer. und ähm, ja, aber tatsächlich war es so, dass, dass sie gegen Bayern doch etwas flüssiger gespielt haben insgesamt dann auch gerade im zweiten Durchgang mehr Torgefahr entwickelt haben. Das war gegen Leverkusen in der Form nicht der Fall.
0: Ich fand es auch ganz interessant übrigens, weil es mich dann teilweise ein bisschen an das Ende der letzten Saison erinnert hat, wo ja Gladbach sich auch in so einem komischen ja Abwärtsspirale reingespielt hat und also ich, nach einem Spiel kann man jetzt natürlich nicht sagen, es geht wieder in die ähnliche Richtung, aber man hat so gewisse Parallelen, finde ich, gesehen.
2: Welche meinst du dann?
0: Ja, ich weiß nicht, da war ja auch eigentlich relativ grundlos auf einmal so ein Negativstrudel, dass sie auf einmal ganz viele Spiele verloren haben. Ähm, da hatten sie ja, glaube ich, auch relativ viel Ver Verletzungspech so mhm. Und ähm, da muss man jetzt natürlich schon gucken, dass man jetzt nicht die nächsten Spiele gegen vermeintlich leichte Gegner ähm, da eben schon sehr viele Punkte liegen lässt. Also ich hoffe mal, dass sie sich da jetzt ganz schnell wieder berappeln.
1: Was natürlich auch noch hinzukommt, äh, ist, äh, dass die Vorbereitung nicht ganz störungsfrei lief. Also Da gab es ja schon, schon einige Ausfälle und ähm, ich denke, das kommt noch erschwerend hinzu.
2: Ja, das glaube ich auch und dann hast du auf einzelnen Positionen eben auch einfach gemerkt, dass da die Spieler entweder noch nicht in der Form sind, die sie benötigen für die Saison oder halt vielleicht auch noch eine Nummer zu klein sind, also es tut mir sehr leid für Joe Scaly. ich will ihm nicht zu nahe zu treten, aber im direkten Duell mit Diaby war das schon relativ deutlich häufig zu sehen, dass der eine eben schon sehr viel mehr Erfahrung hat und auch ein höheres Endtempo. Das war so eine der Schwachstellen und im Vergleich zum Bayern-Spiel, ein bisschen war Gladbach kurioserweise in der Bayern-Situation, fand ich zumindest in der Anfangsphase, denn die Chancen, die Leverkusen hatte, und damit können wir dann vielleicht auch mal über die Leverkusener sprechen, die wurden ja am Anfang vor allem durch Fehler der Gladbacher ja. Kreiert, möchte man fast schon sagen. Sehr viele Ballverluste, gerade auch im Zentrum. Da hat Leverkusen zum Teil auch sehr gut spekuliert. Da gab es eine Aktion, wo Palacios einfach super direkt antizipiert, wo der nächste Ball hinkommt und so dazwischen sprintet. Aber da hat es eben dann auch... Gladbach den Leverkusen leicht gemacht und dann haben die wiederum die Qualität oder das Glück, das kann man jetzt bewerten, wie man möchte, vielleicht beim 1-0 noch ein bisschen mehr Glück, beim 2-0 kann man dann schon von Schick, kann man dann sicherlich auch über Qualität noch eher sprechen, diese Chancen zu nutzen und dann lief es ja eigentlich alles Leverkusen in die Hände und von denen war es ja eine sehr gute Reaktion, Tiziana, auf das erste Spiel jetzt dann gegen den ersten FC Union Berlin, was ja nur unentschieden ausging.
0: Ja, absolut. Also sie haben echt äh, das eiskalt ausgenutzt, weil man muss ja sagen, Gladbach hatte ja auch die eine oder andere Chance, zum Beispiel auch durch ähm, Jonas Hoffmann, wo mhm. dann der Ball aber in den Pfosten gegangen ja. ist, ähm, Genau, wie wir eben vorhin schon gesagt haben, alles, was für Gladbach nicht lief, lief irgendwie für Leverkusen. Und sie haben es auch gut gemacht. Also gerade über ähm, Diaby, hast du ja schon gesagt, äh, extrem hohes Tempo. Ähm, und Gladbach hat halt dann anfangs so ein bisschen geschlafen und dann stand es auf einmal relativ schnell 2-0. Und dann bist du natürlich in der Situation, dass du halt irgendwie nur noch versuchst, äh, das wieder auszugleichen. Und es hat aber <lacht> absolut nicht geklappt. Äh, Schick hat mir auch, finde ich, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, von dem her muss man sagen, Gladbach hat einfach, auch Stindl beispielsweise, hat überhaupt keinen Platz. Es gab eine Phase, wo Gladbach nur lange Bälle ähm, eben bekommen hat. Es war alles sehr eng, hast du ja auch schon gesagt, also viele Fehlpässe und das am Ende hat dann halt echt zu diesem 4-0 geführt.
2: Mhm. Und der verschossene Strafstoß von Lars Stindl, der ist natürlich in der Retrospektive nochmal schwer zu verkraften, weil der einfach den Anschlusstreffer bedeutet hätte noch vor der Pause. Aber so blieb es eben dann beim 2 zu 0 und mit dem 3 zu 0 war dann die Sache nicht komplett durch, aber schon sehr, sehr gut auf der Zielgeraden für Leverkusen. Die haben ja auch mit Bakker jemanden, der jetzt, finde ich, schon im zweiten Spiel gezeigt hat, Philipp, was er Leverkusen bieten kann. So ein bisschen die Ergänzung zu Frimpong auf der einen Seite, der aber weniger Szenen hatte. Bakker auf links, fand ich, hatte viele gute Momente, wobei man das Foul an Leiner, das ja letztlich zum Knöchelbruch und zum Strafstoß geführt hat, auch wenn es sicherlich in der Schärfe keine Absicht war, nicht komplett rausnehmen darf. Aber davon abgesehen eine gute Leistung von ihm.
1: Ja, finde ich auch. Insgesamt ist es interessant, wie Leverkusen den Kader auch im Sommer verändert hat. Es fällt ganz klar auf, dass sie natürlich auf ein sehr hohes Tempo setzen, auf eine gewisse körperliche Präsenz im Mittelfeld. Und man muss ja auch, wenn ich jetzt ein bisschen schon wieder von Backer weggehen darf, ähm, äh, nochmal auf die Bank schauen. Äh, Florian Wirz hat gestern äh, noch gar nicht gespielt, beziehungsweise ist erst sehr spät reingekommen. Amiri wurde eingewechselt. Also gerade dann, wenn es auch darum geht, am Ende der Saison um, um die Topplätze mitzuspielen, dann ist einfach auch die Kaderbreite sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass Leverkusen da nochmal einen großen Sprung gemacht hat, äh, dass Bayern 04 jetzt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive doch ein paar Alternativen mehr hat. Andrich ist jetzt noch von Union dazugekommen. Ähm, insofern glaube ich, dass das Leverkusen... Ähm, Gerade wenn es auch um das direkte Duell gegen Gladbach dann in der, in der Tabelle geht, vielleicht äh, die Nase vorn haben könnte. Das ist, man muss es vorsichtig formulieren nach, nach zwei Spieltagen ähm, natürlich, aber ähm, ich glaube in der, in der Kaderbreite sind sie dann doch etwas etwas stärker als äh, Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, das werden wir dann überprüfen können im weiteren Verlauf der Saison. Ich glaube, wie man noch erwähnen muss, ist Lukas Radetzky Nicht nur, weil er den Strafstoß gehalten hat, sondern er hatte auch sonst noch ein paar sehr gute Paraden. Und es gab durchaus immer wieder die Phasen, in denen man das Gefühl hatte, Gladbach kommt vielleicht nochmal irgendwie ran. Also Neuhaus hat viele Dinge versucht, hatte vier gewonnene Dribblings, ist oft aus dem Mittelfeld gestartet in den 16er Stindl. Auch wenn er den Strafstoß verschossen hat, er hat, er hat wirklich alles versucht, was für ihn ging. Er hatte bloß kein Glück dabei. Jonas Hofmann, den Pfostentreffer haben wir schon angesprochen, hat die Tiziana schon vorhin erwähnt. Also es gab da auch die Momente für Gladbach und die, die Lukas Radetzky ausmerzen konnte, die hat er auch ausgemerzt. Das, glaube ich, war auch nochmal ein Bestandteil dieses dann am Ende so klaren Sieges und das hilft ja dann Leverkusen sehr in der aktuellen Lage. Gut. Für Leverkusen geht es weiter. Jetzt dann in Augsburg, bevor die Länderspielpause anstellt. Borussia Mönchengladbach, da haben alle Fans des ersten FC Union Berlin vorhin aufgestöhnt. Tiziana, als du gesagt hast, ein machbares Programm. Das wird nämlich der nächste Gegner auswärts an der alten Fasserei für Borussia Mönchengladbach, bevor man dann nach der Länderspielpause Bielefeld und Augsburg als Gegner hat. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht für die Borussia, die bei einem Punkt steht, jetzt nach zwei Spielen Leverkusen ihrerseits haben, die haben vier Punkte auf dem Konto. Und. Nicht vier Punkte, sondern drei Punkte auf dem Konto hat Rasenball Sport Leipzig, das den Spieltag eröffnen durfte am Freitagabend und das aus seiner Sicht sehr erfolgreich getan hat. Der Gegner der VfB Stuttgart hatte keine Chance. Sobersley trifft doppelt, dazwischen auch noch Forsberg und Silber. Nach 75, 65 Minuten führt Leipzig mit 4 zu 0 und das sollte dann auch der Endstand sein. Tiziana, Letztes, letzten Spieltag haben wir Leipzig noch in Mainz, an Mainz verzweifeln sehen. Jetzt dieser klare Sieg. Was hat denn da deiner Meinung nach besser funktioniert?
0: Alles. <lacht> ähm, ja, kurz gesagt alles. Also man muss ja sagen, es gab drei ähm, Spielerwechsel im Vergleich zum letzten Spiel, also gegen Mainz. Mokile ähm, und Tazende waren ja raus und Klostermann und Guardiol kamen rein. Äh, gleichzeitig, äh, Solo 3, hast du ja schon gesagt, ähm, hat ja einen riesigen Unterschied gemacht. Und der hat ja echt ein Top-Spiel gemacht. Also ich denke da nur eben an das 1 zu 0. Was für ein schöne, schönes Tor. Und dann aber eben auch das äh, der Freistoß, den er ja dann gemacht hat, mhm. ähm, der ja so recht flach irgendwie ins untere Rech Ech rechte Eck reingegangen ist. Zum 3 zu 0 war das ja dann. Ähm, der war auf jeden Fall auch ein Game-Changer. Also ich würde sagen, einfach auch sehr gute Wechsel auf der spielerischen Ebene.
2: Mhm. Philipp, wie hat dir Leipzig gefallen?
1: Deut deutlich stärker tatsächlich als, als im Spiel gegen Mainz. Ähm, interessant ist auch da wieder bei Leipzig, zu sehen, Tiziana hat es ja gerade auch angedeutet, dass Leipzig sehr, sehr viele Möglichkeiten personell hat. Also auch, auch wenn man sich jetzt äh, die Bank anschaut äh, äh, beim Spiel gegen Stuttgart, wer da noch saß, wer eingewechselt wurde, Sabitzer, äh, Leimer, Paulsen, ähm, äh, Olmo und und Angelino waren gar nicht dabei, also ähm, da steckt eine Menge Qualität im Kader, ähm, auch da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, ich glaube aber, dass, dass Leipzig ähm, der Best und, und erste Bayern-Verfolger wahrscheinlich sein kann. Und zum Start tun sich viele Mannschaften schwer. Also ich würde das, ich, ich glaube, dass Leipzig jetzt im Spiel gegen Stuttgart das gezeigt hat, was sie zu leisten imstande sind. Und gegen Mainz war es dann eher ein Ausrutscher. Also Also mich hat Leipzig schon beeindruckt.
2: Ja, ich fand es spannend, wie viel besser das Leipziger das typisch Leipziger Spiel zu erkennen war. Also das Pressing und das Gegenpressing war Brutal wie der VfB, egal ob es bei eigenem Abstoß war, ob es nach einem Ballverlust von Leipzig war oder nach einer geklärten Aktion. Stuttgart ist phasenweise nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Der Einzige, der es da mal geschafft hat, sich rauszudrehen aus den engen Zweikämpfen, war Endo. Ich fand, das war, zeitweise war es ein Spiel Endo gegen alle, weil er so derjenige war, der Stuttgart noch so ein bisschen am Leben gehalten hat in der ersten Halbzeit, obwohl man auch einzelne Chancen hatte, also hin und wieder mit einem langen Ball auf Sosa, das war da mal eine Chance. Schusschance oder auch mal ein langer Ball auf Massimo in der zweiten Halbzeit, das hat funktioniert, aber ansonsten hat Leipzig fand ich wirklich Stuttgart erdrückt im, im spielerischen Sinne, das war richtig schwer auch für den VfB zu bespielen und dann muss ich, zumindest jetzt nach zwei Spieltagen oder nach drei Spielen, die man jetzt schon sehen konnte, muss man glaube ich konstatieren, also Simon Kahn, wenn der weiter diese Form hält, dann Chapeau, dann hat man da einen sehr guten Ersatz für Konate und Upamecano gefunden. Was der mit so wenig Spielzeit in der Bundesliga schon auf den Platz bringt, ist einfach der Wahnsinn. Der Pass, den er spielt vor dem 1 zu 0, der übrigens auf Klostermann geht, der, der in der Sturmspitze auftaucht, also auch die Außenverteidiger, Guardiol war eher noch ein sind klassischer eingesetzt, aber wie Klostermann manchmal eingerückt ist, der war vor dem 1:0 war er im Zentrum, bekommt einen langen Ball von Simon Kahn. also aus der letzten Kette in die letzte Kette von Stuttgart, dann legt Klostermann ab und nur deswegen hat Sobosklai so viel Platz und kann sich den Ball nochmal vorlegen, weil er kommt genau von dem Flügel, den Klostermann gerade freigeräumt hat, indem er sich in die Spitze gesät hat, also das war, das war ein Kunstwerk, dieses Tor und zwar nicht nur der Schuss, wo alle ja gesagt haben, der war wunderschön, sondern auch schon die Entstehung, das war, also muss ich sagen, man, Also gibt ja genügend Leute, die auch Leipzig kritisch sehen, aber wenn man versucht, das auszublenden und mal auf Sportliche guckt, dann kann man da nur applaudieren und sagen, das war ein richtig starker Abend und auch kein zufälliger Sieg, sondern ich fand auch in der Art und Weise auch der Höhe völlig berechtigt.
1: Sehe ich auch ganz genauso. Also äh, Leipzig wird äh, sicherlich etwas kritischer beäugt, äh, dann auch sportlich äh, auf, aufgrund des aufgrund der bekannten Umstände und ähm, aber aber rein sportlich ist ist die Entwicklung ähm, nach wie vor beeindruckend und äh, äh, ich bleibe dabei, der Kader ist in dieser Saison glaube ich noch etwas stärker als in der vergangenen Saison mit Silva haben sie ähm, auch da vorne nochmal noch mal nachgelegt, äh, jemanden den man äh, direkt nach Lewandowski und Haaland äh, sicherlich nennen darf in der Bundesliga und ähm, wenn überhaupt, gibt es vielleicht äh, noch ein paar Schwächen in der Abwehr. Aber du hast es gerade auch schon angedeutet. Simakan hat äh, hat sehr gut schon gemacht. Ähm, der ist ja noch wahnsinnig jung. Auch er wird innerhalb der Saison ähm, noch Ent Entwicklungen, Entwicklungsschritte durchlaufen und, und Klostermann, den ich ja auch noch aus Bochum kenne, da war er aber noch ein paar Jahre jünger, ähm, von dem halte ich nach wie vor sehr viel. Ich glaube, dass er mit seinem Tempo, das er ja hat und seiner Größe, dass es ein sehr wichtiger Faktor auch werden kann ähm, für RB Leipzig und wie gesagt, sie haben einen sehr breiten Kader und können auch mal zwei, drei Ausfälle kompensieren.
2: Ja, unter anderem Angelino fehlte ja bei diesem Spiel mit einer Muskelverletzung, das hat man jetzt nicht so wirklich gemerkt. Wer mir noch aufgefallen ist, war Forsberg, der war zwischen den Linien einfach brandgefährlich, weil der immer mit dem ersten Kontakt aufdrehen konnte. Der Einzige, der das verhindern konnte, war wieder Endo. Ansonsten haben da einige Spieler auch in den direkten Duellen ein bisschen Leergeld gezahlt. Aber das darf man ja nicht vergessen, Tiziana, auch der VfB verletzungsgebeutelt, da lief jetzt auch nicht alles nach Plan und wurde jetzt auch noch schlimmer durch dieses Spiel mit der allerletzten Aktion Kugelt sich Kalajdzic die Schulter aus, wird jetzt erstmal auch wieder ausfallen. Da hat man schon auch hin und wieder gemerkt beim VfB, da steht halt jetzt auch nicht die allererste Elf auf dem Platz, egal wie gut, dass die Spieler dann trotzdem versucht haben zu machen. Aber da kann man halt dann letztlich dann kaum gegenhalten gegen einen solchen Gegner.
0: Ja, total. Und es ist echt bitter jetzt mit der Verletzung. Also ich habe auch gelesen, dass sie jetzt schon auf der Suche sind nach Ersatz für Kalajdzic. Ähm, so solange das halt eben irgendwie in ihr Budget passt. Weil, ähm, ja, muss man halt gucken, was da jetzt finanziell noch drin ist. Aber sie brauchen auf jeden Fall eigentlich im Sturm noch irgendwie ähm Ersatz jetzt, weil ich glaube, er wird zwar nicht ultra lange ausfallen, aber jetzt schon ein paar Wochen mhm. und von dem her, man hat ja gesehen, so viel ist ja nicht offensiv da, also in der 33. Minute gab es ja eben noch für den den die Chance für den VfB und da muss man auch sagen, wenn wenn der drin ist, dann wäre das Spiel, glaube ich, auch nochmal anders gelaufen, weil dann steht es 1-1, kurz vor der Pause vielleicht. Wäre noch was drin gewesen, wobei, wenn man ehrlich ist, finde ich, war Leipzig einfach auf einem anderen Level nochmal. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, es wirkte sehr erdrückend und man hat ja auch in Leipzig eben diverse Leute, die halt einfach einen, einen Treffer machen können. Und von dem her bin ich jetzt bei Stuttgart echt ein bisschen besorgt, wie das jetzt weitergehen könnte.
2: Mhm. Also es wäre sogar das 1 zu 0 gewesen, das 1 zu 0 für Leipzig, wiederum vier ersten 38. Aber wahrscheinlich hätte man trotzdem genau, Probleme ja. gehabt. Also ich, ich habe mir auch nochmal den, den Spielaufbau von Stuttgart im Vergleich zum Fürth-Spiel angeguckt. Und zwar beim Stand von 0 zu 0, also jetzt nicht irgendwie bei 3 zu 0 oder so. Da hat dann Leipzig auch wieder ein bisschen mehr Lücken gelassen. Da hat man dann auch mal wieder übers Zentrum rausspielen können. Das ging dann ein bisschen besser. Aber es war wirklich einfach frappierend, der Unterschied, wie soll es jetzt auch anders sein? Viert ist nicht Leipzig und Leipzig ist nicht Viert. Aber wie wenig Zeit Stuttgart einfach hatte, gerade Massimo, der hat manchmal den Ball bekommen und dann rauschte Guardiol schon an, der unglaublich offensiv rausverteidigt hat, gemeinsam mit Nkunko. die waren in der ersten Halbzeit gefühlt nur in der Hälfte des VfB und mit diesem Zeitdruck sind eben ganz, ganz wenige Stuttgarter nur zurechtgekommen und das kann man dann, will ich jetzt aber auch nicht als Vorwurf irgendwie formuliert wissen, das ist halt einfach eine andere Qualität, die da Leipzig hat in dem Spiel da war. Und das war glaube ich so ein Riesenproblem für den VfB. Philipp, wie siehst du die Situation bei den Stuttgartern?
1: Ja, ich auch da ist es jetzt schwierig, nach, nach zwei Spieltagen äh, und auch zwei sehr unterschiedlichen Ergebnissen gegen auch sehr unterschiedliche Mannschaften äh, schon irgendwie so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Ich glaube tatsächlich, dass es personell etwas eng werden könnte jetzt, äh, mhm. weil entweder Leistungsträger im Sommer gegangen sind oder äh, jetzt auch fehlen und, und sie haben dann ein paar Spieler, die sich einfach auch noch entwickeln müssen, Massimo Klimovic zum Beispiel. Äh, sie haben dann auch einige Spiele die ähm, sicherlich die Qualität für die Bundesliga haben, wie Klement, wie Förster, mhm. ähm, al aber trotzdem ähm, sicherlich nicht zu den, zu den Allerstärksten gehören, wenn man ganz ehrlich ist. Und, ähm, und vielleicht fehlt dann auch ein bisschen was aus der zweiten Reihe ähm, noch, um dann, ähm, um dann nachzulegen. Also ich glaube... Ähm, Matarazzo ist ein Trainer, den ich so einschätze, dass er ähm, dass er Spieler gut entwickeln kann, er auch eine sehr gute Art hat. Ich habe das hier aus Wattenscheid mitbekommen, da hat er ähm, hat mal halt, äh, ein Jahr gespielt. Ähm, viele loben ihn sehr für seine sehr menschliche Art und ich glaube, dass er auch jemand ist, der mit jungen Spielern gut umgehen kann. Ich glaube, mhm. deshalb ist Stuttgart auch eine ähm, gute Adresse für, für junge, entwicklungsfähige Spieler. Ich meine, hat ist ja ist ja jemand, der auch genau solche Spieler versucht zu entdecken und zum VfB zu lotsen. Ähm, aber ich glaube, die Saison diesmal könnte für Stuttgart etwas schwieriger werden als, als die vergangene. Aber ja, nach zwei Spieltagen ähm, äh, darf man sich vielleicht auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit Prognosen. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, es wird eine Saison, ähm, die ähm, die möglicherweise in der eher in der zweiten Tabellenhefte enden könnte als in der ersten, aber äh, ich hoffe, das kommt äh, mir nicht irgendwann, äh, äh, <lacht> beziehungsweise es kommt nicht irgendwann wieder zurück und äh, Stuttgart landet dann sehr weit oben. <lacht>
2: Naja, den Stuttgart, wäre es ja zu gönnen und dann wäre dir auch niemand böse, Philipp. Das Problem ist eher, wenn man andere Prognosen in die andere Richtung macht. Für Stuttgart geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen den SC Freiburg, bevor man dann Länderspiel pausieren darf. Und für Raber-Leipzig geht es jetzt dann nach Wolfsburg, bevor man dann nach der Länderspielpause schon auf den FC Bayern trifft. Das sind durchaus zwei interessante Partien in der jüngeren Zukunft von Leipzig. Und... Bildet uns auch die Brücke dann über den FC Bayern zu sprechen. Das ist das Spiel, was diesen Spieltag zugemacht hat. Wir nehmen fast unmittelbar nach Abpfiff der Partie gegen den ersten FC Köln auf. Und wer hätte in der ersten Halbzeit von uns dreien gedacht, dass wir dann doch so viel zu besprechen haben würden nach dem Verlauf der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit geht es mit 0 zu 0 in die Kabinen. Und dann fallen doch noch fünf Tore und sehr zur Freude aller neutralen Beobachterinnen und Beobachter nahezu aus. Erst legen Lewandowski und Nabri in den Minuten 50 und 58 vor, dann gleich Köln durch Modest und Uth innerhalb von drei Minuten aus und erst ein erneuter Treffer von Nabri macht dann das Endergebnis klar, dass die Bayern dann auch über die Zeit bringen und so mit 3 zu 2 ihren ersten Bundesliga-Sieg einfangen können. Tiziana, wie haben dir die Bayern gefallen, wie haben dir die Kölner gefallen? Wie kam dieses Spiel deiner Meinung nach zustande?
0: Also ich würde sagen, mich hat es auf jeden Fall auch überrascht, dass Köln so gut mitgehen konnte. Ich habe mir aber schon relativ früh gedacht, dass sie dieses Tempo wahrscheinlich nicht über 90 Minuten halten werden können, weil es einfach sehr, sehr aufwendig war. Mhm. Starkes Pressing, gerade Uth und Thielmann haben mir da gut gefallen. Und dass sie dann tatsächlich auch noch mal zurückkommen, nachdem es eben schon 2-0 für die Bayern stand, das, da war ich dann echt so Chapeau. Also man muss natürlich auch berücksichtigen, wie diese Ausgleichstreffer dann zustande kamen. Ähm, war ja dann auch so ein bisschen geschlafen nach dem 2-0, wo dann Modeste eben mit dem Kopf äh, trifft zum 2-1. Aber man muss sagen, die Bayern haben schon auch äh, sehr fahrig ge gewirkt auf mich. Also ich habe auch ein bisschen bei Twitter so verfolgt, was die Leute so schreiben äh, während dem Spiel. Und da kamen ja wirklich sehr, sehr viele negative Kommentare auch in, in Richtung der Bayern. Sehr unkonzentriert, sehr viele Fehlpässe, sehr fahrig eben. Aber ich finde, was man auf jeden Fall positiv mitnehmen kann aus der Sicht der Bayern, äh, dass Musiala als der kam, finde ich, hat sich einiges getan. Ich verstehe eh nicht aus meiner Sicht, warum Musiala bisher nicht starten darf. Um, weil ich ihn einfach unglaublich stark finde mhm. und er ist auch eben jemand, der auch als Solo Künstler im weitesten Sinne sozusagen als äh, mit einem Solo einfach das Spiel äh, rumreißen kann und das hat man ja heute auch wieder gesehen. Genau und von dem her finde ich für die Kölner ein bisschen ärgerlich, wäre vielleicht mehr drin gewesen. Am Ende fand ich waren die Bayern aber das stärkere Team, das hat man vor allem gegen Ende dann gemerkt, da ist Köln irgendwie einfach die Luft ausgegangen und es ist ihnen auch wirklich nichts mehr eingefallen.
2: Philipp, was hast du zu ergänzen?
1: Also die, die beiden Gegentore der Bayern ähm, fielen ja eigentlich nach, nach, dem, nach dem gleichen Prinzip, nach dem gleichen Muster. Ähm, scharfe Hereingabe und dann, ähm, dann in, in der Mitte viel zu viel, äh, viel, zu viel Platz. Und ähm, ich glaube, dass, dass die Bayern tatsächlich ähm, in der Offensive eine sehr hohe individuelle Qualität haben, die sich dann auch in, in so einem Spiel wieder durchsetzt. Ähm, aber dass sie speziell defensiv äh, noch nachlegen müssen. Natürlich hat sich da auch personell im Sommer einiges verändert. Ähm, aber das ist in meinen Augen, das hat man auch gegen Gladbach teilweise schon gesehen, noch die, noch die Schwachstelle der Bayern. Und, ähm, und zu Musiala noch ganz kurz, also ich glaube, Sané äh, muss, sich, muss sich teilweise erheblich steigern, um den Platz äh, im Team zu behalten, äh, denn Musiala hat äh, hat nicht nur jetzt in der zweiten Halbzeit angedeutet, äh, was er leisten kann und äh, das hat mir auch gut gefallen, speziell, wie er sich dann auch beim 1-0 durchsetzt und mhm. äh, ich glaube... Gerade Sané ist ein Spieler, von, von dem sich die Bayern auch noch etwas mehr erhoffen.
2: Ja, das war natürlich eines der großen Themen nach diesem Spiel. Was ich so interessant finde, weil du es jetzt auch gesagt hast, Philipp, mit der Qualität in der Verteidigung, also in der letzten Linie und dass sich da ja auch was getan hat. Was ich interessant fand an den Gegentreffern war... und wir haben, also, und das waren ja zum Teil Dubletten von, von Gegentoren. Also man, dieses 2 zu 1, das Anthony Modest macht nach Flanke von Hector vom linken Flügel, das ist fast identisch gefallen gegen Rasenballsport Leipzig, Forstberg, der völlig frei köpfen kann, damals auch zum Ausgleich. Und es ist genauso gefallen von Bielefeld. Das war eines der Tore von Bielefeld. Und es gab noch eine große Chance, die Bielefeld da dann genau nach diesem Muster vergeben hat. Also sprich, das sind quasi Altlasten aus der alten Saison. Und die Entstehung hängt ja aber gar nicht nur mit den Innenverteidigern zusammen, wo man schon über die Abstimmung auch reden kann. Also zumindest beim ersten Treffer. Beim zweiten Treffer ist es schwieriger, weil da ist es letztlich ein Laufduell. Und Uth ist einfach schneller am Ball und das ist dann ganz knapp kein Abseits. Aber was ich spannend finde, ist die, diese Hereingaben, dass die so gespielt werden können ohne Druck, das sind taktische Fehler. Und die Bayern machen enorm viele taktische Fehler, haben sie auch in der letzten Saison schon gemacht. Durfte man immer nicht sagen, dann waren immer... Die einen oder anderen Fans waren dann beleidigt, weil Bayern hat ja dann trotzdem sehr häufig gewonnen, aber auch in diesem Spiel hat man das gesehen, kann man vielleicht auch nicht erwarten, dass da alles schon weg ist, aber ich finde das schon spannend, dass du diesen den Mangel an Erfahrung auf den Außenverteidigerpositionen, den merkst du, auch in solchen Spielen und Alfonso Davis ist ein fantastischer Spieler und es macht sehr viel Spaß ihm zuzusehen. Aber im Defensivverhalten trifft er einfach manchmal falsche Entscheidungen. Und zu ist auch ein interessanter Spieler, hat auch, war auch spannend, ihm zuzusehen. Aber da hast du zum Beispiel dann schon eine deutliche Veränderung zu Staniszitz gemerkt, der das einfach ein bisschen, ich sag mal, konservativer interpretiert hat und allein dadurch manche Dinge verhindert hat. Klammer auf, vom 1 zu 2, aber natürlich nicht die Flanke. Klammer zu. Ist halt auch noch ein junger Spieler, will jetzt da nicht mit dem Finger auf ihn zeigen. Aber das finde ich wirklich interessant, dass das im Grunde vermeintlich einfache Fehler sind, die Bayern da macht und die man auch nicht rausbekommt. Tiziana, was ist denn dann über den ersten FC Köln letztlich zu sagen? Die haben ja so viele Dinge gut gemacht, sind so gut gestartet gegen harter BSC, auch für viele überraschend. Steffen Baumgart hat nach dem Spiel gesagt, naja, eins der Probleme sei halt einfach hinten raus, was du ja auch angesprochen hast, da hat dann die Kraft ein bisschen gefehlt, übrigens bei den Bayern auch so ein bisschen hinten raus war es ein bisschen wild von beiden dann, aber ansonsten das Anlaufen mit fünf Leuten letztlich, das war ganz oft eine 5 gegen 5 Situation im Spielaufbau, das hat Köln schon richtig gut durchgebracht über weite Phasen des Spiels.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also ähm, gerade gegen die Bayern, da so mit so einem starken, also mit so einer starken Leistung, vor allem die ersten 45 Minuten, aber auch danach noch ähm, zu beeindrucken. Ich glaube, das hätten viele letzte Saison noch nicht so gedacht. Ähm, mich hat auch Modest überrascht, muss ich sagen. Ähm, mhm. Von dem ich eigentlich nicht allzu viel halte in den letzten Jahren. Der aber dann doch immer wieder irgendwie ähm, für einen Treffer gut ist und da irgendwie schon einen Riecher einfach hat. Ja, ähm, wie gesagt, Marc Uth dann mit dem mit dem 2-2. Ähm, ich finde, sie haben es gut ausgenutzt die Chancen, die die ihnen eben gegeben wurden. Aber man muss eben auch sagen, ähm, man merkt dann finde ich schon noch einen, einen klaren Leistungsabfall. Ähm, und klar, wir reden hier von Köln und von Bayern. Ich finde, man muss eben die guten Sachen jetzt mit rausnehmen aus dem Spiel und dann einfach weiter gucken. Ähm, aber man sollte sich jetzt nicht unbedingt ähm, um, um diesen Punkt Punkteverlust extrem ärgern, finde ich.
1: Aber ich, ich finde, man sieht schon nach zwei Spieltagen eine sehr deutliche Handschrift von, von Steffen Baumgart. Ähm, gerade wenn man äh, seinen Fußball, den er hat spielen lassen, äh, in Paderborn so ein bisschen verfolgt hat. Mhm. Also ähm, er versucht jetzt äh, die Kölner in eine ähnliche Richtung zu lenken, sehr intensiv. Äh, auch das, das recht konsequente Anlaufen, flache Herausspielen hinten. Also ich glaube, dass, dass Steffen Baumgart da schon in, im Sommer einiges bewegt hat und äh, dass das natürlich dann gegen die Bayern äh, vielleicht nicht äh, sofort zum Erfolg führt, ist äh, ist auch irgendwo logisch. Ähm, aber ähm, ich finde, das Ergebnis 3 zu 2 ist dann, ist dann wirklich auch ordentlich aus, aus Kölner Sicht. Ich, ich glaube, da gab es schon in der Vergangenheit Ergebnisse der Kölner, die da nicht so positiv waren in München. und Also ich finde, Steffen Baumgart hat im Sommer doch schon einiges bewegen können.
2: Ja, und ich muss sagen, ich persönlich hätte es nicht gedacht, dass man mit diesen Spielern einen so intensiven Fußball gegen den Ball spielen kann. Also das hätte ich einfach nicht erwartet. Also von Marc Uth, dass der so gut im Anlaufen ist und das auch durchzieht, bis eben dann einfach die Kraft nicht mehr reicht. Okay, auch Florian Keynes hätte ich das zugetraut. Aber dass das man das so gut hinbekommt. Gut, Ljubicic war ein bisschen die, das Fragezeichen. Da konnte man allerdings schon sehr, sehr gute Dinge hören aus Österreich. Dass sogar Anthony Modest da zwar abfällt im Vergleich, aber nicht schlimm. Also Modest macht immer noch die richtigen Wege, Bei Modest ist ja das Anlaufen, da geht es ja dann meistens gar nicht um den Ballgewinn, sondern Modest muss ja so anlaufen, dass der Ball in eine gewisse Richtung gespielt wird. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und wer mir in diesem Spiel noch sehr gut gefallen hat, war Skiri. Der hatte sieben erfolgreiche Tacklings, mehrere gute abgefangene Pässe. Klar, hin und wieder wurde er auch mal überspielt. Er war da auch manchmal im Zentrum ein bisschen alleine. Und das willst du wirklich nicht haben gegen Bayern. Also da lag es auch ein bisschen an der fehlenden Präzision in der ersten Halbzeit. Da hätte das schon auch sehr deutlicher Richtung Bayern kippen können, wenn man, also sie waren sehr häufig im Angriffsdrittel, haben daraus aber verhältnismäßig wenig Chancen kreiert, nämlich fast gar keine, aber ich finde die Dinge, die Skiri da lösen konnte, die hat über weite Teile des Spiels wirklich gut wegverteidigt und das muss man nämlich auch erstmal hinbekommen, wenn fünf Spieler vor dir rausschieben, weil sie nämlich hochpressen und dann bist du so ein bisschen auf dich alleine gestellt, wenn dann nämlich mal dann doch der Ball auf die Außen kam, was Gire oft einer derjenigen der rausrücken musste, das hat er wirklich gut gemacht über weite Teile des Spiels und ich hätte das, wie gesagt, ich hätte es dem FC so nicht zugetraut, dass man so auch spielen kann mit diesen Spielern. Jetzt habe ich mich beliebt gemacht mit einem Lob für den FC. Das muss man erstmal mal hinbekommen. Das
0: äh, hast du dir die Statistiken nach dem Spiel mal ein bisschen angeschaut? Weil da, mhm. finde ich, hat man ganz gut gesehen, dass die Bayern dann doch eben ähm, das, also rein statistisch gesehen, das bessere Team war. Sie hatten irgendwie doppelt so viele Torschüsse und auch eine höhere Passgenauigkeit, hatten fast doppelt so viele Schüsse insgesamt. Ähm, ich finde, da kam eben dann einfach ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, sie haben alles ausgenutzt, was sie konnten. Da kann man keinen Vorwurf machen, aber das meine ich eben. Ich finde, die Statistik gibt da schon auch nochmal den Bayern am Ende recht. Ja,
2: ja. Klar, also der FC aus zwei Schüssen, die aufs Tor gingen, aus drei Schüssen, Entschuldigung, zwei Tore gemacht. Da war bei Bayern schon mehr zu sehen. Also ein, allein Lewandowski hatte sechs Schüsse, hatte ja neben seinem Tor auch noch diesen latten hat zwei Torschussvorlagen gegeben. Nabri nicht nur mit den beiden Treffern, also das 3 zu 2, das war ja also. Pure Gewalt, aber in einer schönen Form, muss man sagen. So kann dann Gewalt auch mal schön sein mit einem solchen Schuss. Das stimmt schon, da haben viele Dinge auch funktioniert. Und auch in der ersten Halbzeit eigentlich schon, da war das halt wirklich seltsam. Da wirkten die Bayern wie in so einem Testspiel, Du kommst ins Angriffsdrittel, sie haben sich ja auch aus dem Pressing immer mal wieder ganz gut rausgespielt und dann hatte Köln logischerweise Probleme, weil man mit wenigen Spielern gegen hinter dem Ball war und dann hat es Bayern aber total unsauber ausgespielt, das war richtig schlampig und das und zwar von allen, Goretzka, Kimmich, Müller, Lewandowski, alle haben da schwache Pässe gespielt, Sané auch, Nabri auch in der ersten Halbzeit, noch nicht der Faktor, also das wirkte ein bisschen komisch und in der zweiten Halbzeit fand ich es spannend zu sehen, es gab zwei, drei Situationen, da sind die Bayern gar nicht mehr nach Ballverlust hinter dem Ball gelaufen, also nicht alle Spieler. Das war ein bisschen leichtsinnig, hatte vielleicht auch mit Kraft zu tun, aber bin ich gespannt, wie, wie sich das noch verändert in den nächsten Wochen. Das kann noch nicht so ganz der Anspruch sein, glaube ich. Vor allem, wenn man ja weiß, also mit Raber Leipzig kommt ja nach der Länderspielpause gleich schon ein schwieriges Auswärtsspiel auf die Bayern zu. Gut, dann lasst uns an dieser Stelle dieses Spiel zumachen. Also Köln verliert, aber steht ja bei drei Punkten und wird jetzt dann zu Hause den VfL Bochum empfangen. Das heißt, Philipp wird sich die Kölner auch nochmal genauer angucken mhm. dürfen. Die Bayern spielen jetzt unter der Woche beim Bremer SV im verschobenen DFB-Pokalspiel. Also es wurde terminlich natürlich nur verschoben. Und dann zu Hause gegen Hertha BSC, bevor es für die Bayern geht. In die Länderspielpause geht. Und eben jene Bayern, die haben, wenn man so möchte, jetzt schon einen Punkt Vorsprung auf den Verfolger Borussia Dortmund. Also nicht nur, wenn man so möchte, sie haben einen Punkt Vorsprung. Die Frage ist nur, wie bewertet man Dortmund und wie kommt das, nachdem Dortmund doch seinen Auftakt zu so souverän gewinnen konnte? Tja, daran, das liegt daran, dass die Woche danach für den BVB nicht mehr so gut war. Erst im Supercup gegen die Bayern verloren und jetzt, was natürlich noch viel wichtiger ist, auch in Freiburg beim SC. Der wiederum geht mit einem wunderbaren Freistoß mit 1 0 in Führung. Salai erhöht, erhöht dann in der 53. Minute, da habe ich es wieder genau falsch gemacht, Schalei ist es, Entschuldigung. Und auch das dritte Tor macht dann ein Freiburger, Yannick Keitel trifft ins eigene Netz zum 1-2 in der 59. Minute, aber dem BVB gelingt es in der langen Zeit danach nicht noch auszugleichen oder gar dieses Spiel noch zu drehen. Philipp, mit welchen Mitteln hat denn Freiburg diese Überraschung geschafft? Warum ist Dortmund daran verzweifelt?
1: Also entscheidend war natürlich der sehr frühe Freistoßtreffer durch, durch Grifo. Ich glaube, es gibt kaum Freistoßschützen in der Bundesliga, die die noch besser sind. Auch aus einer, aus einer Distanz, aus der, glaube ich, nicht jeder trifft. Sehr, sehr schönes Tor. Kann mit Holtmann sicherlich mithalten bei der Wahl hm. zum Tor des Monats. Und ich... Ich, ich glaube, Freiburg hat Dortmund dann den Zahn gezogen, speziell mit dem 2 zu 0. Wobei ja eigentlich der Anschlusstreffer relativ schnell danach fiel. Ähm, aber ähm, Dortmund hatte, recht, hatte ja durchaus... Chancen. Sie waren dann allerdings nicht so konsequent. Ich erinnere mich an eine Chance von Malen, der dann aus aussichtsreicher Position doch nochmal einen Schlenker gemacht hat. Mhm. Also das war diesmal nicht so gut wie gegen wie gegen Frankfurt, wo der BVB ja ja nicht nur fünf Tore erzielt hat, sondern auch noch weitere Großchancen hatte. Also eigentlich ein ganz anderes Spiel diesmal.
2: Tiziana lag das daran, dass Freiburg nur zu 24 Prozent den Ball hatte und deshalb Dortmund wieder gegen einen tiefstehenden Gegner anlaufen musste, deiner Meinung nach?
0: Ja, also ich finde, Freiburg hat es defensiv sehr diszipliniert durchgespielt, ähm, aber mit dem Unterschied halt, dass man trotzdem offensive Akzente reingebracht hat. Also sie haben sich jetzt nicht nur hinten reingestellt. Ich glaube, das kannst du auch gegen Dortmund schwer machen, weil dafür haben sie dann eben doch zu ja starke Spieler vorne drin. Ähm, deswegen, ich glaube, da hat Philipp schon recht, dadurch, dass es halt dieses frühe Freistoßtor gab, waren sie halt sehr komfortabel, haben das defensiv, wie gesagt, gut gemacht, haben auch technisch, finde ich, sehr, sehr sauber gespielt und haben, glaube ich, einfach sich gedacht, okay, wir sind im Umschaltspiel gut vorne drin und wenn dann noch ein Tor fällt, dann ist das Ding gelaufen und haben das, finde ich, sehr, sehr cool runtergespielt.
1: Ich möchte auch noch einen Sonderlob an der Stelle für Nico Schlotterbeck mhm. hier loswerden, also, also wie er sich gegen Haaland durchgesetzt hat, auch teilweise körperlich, das, das war schon beeindruckend.
2: Ja, es gab zwischen der 24. und der 30. Minute, das waren die Schlotterbeck-Minutos, wenn ihr mich fragt. Da hat man alles gesehen, was Nico Schlotterbeck in diesem Spiel gut gemacht hat. Also, es gab auch später, hat er noch einen Fehler gemacht, aber das passiert halt mal. Aber in der 24. Minute spielt er einen super Pass in der Spieleröffnung gegen hoch anlaufende Dortmunder. In der 28. Minute grätscht er Pass von Malen stark ab vor Holland. Das war die Szene, glaube ich, die du meintest, Tiziana, wo Malen vielleicht auch selbst hätte abschließen können. Und in der 30. Minute findet Grifo Schlotterbeck, der komplett frei zum Kopfball kommt, da kann man sogar noch fragen, muss man den nicht sogar eigentlich noch aufs Tor bringen? Und der BVB, also die Standardprobleme aus der letzten Saison, zumindest in der aktuellen Besetzung, ziehen die sich noch ein bisschen durch beim BVB. Fand ich auch am ersten Spieltag schon, dass man das in Andeutungen sehen konnte. Also Schlotterberg sicherlich einer der Spieler des Spiels auf Freiburger Seite. Man hatte ja sogar noch weitere Chancen, das große, die große Chance von Jong, der einen freien Schuss bekommt und den komplett neben das Tor setzt und das wäre so eine klassische äh, solche Fehler werden im Fußball bestraft äh, Möglichkeit gewesen, denn kurz vorher köpft Bellingham an dem Pfosten und im Gegenzug hat Freiburg diese riesige Chance und kann eigentlich das 2-0 zu machen, aber so arg viel mehr große Chancen hatte Dortmund dann gar nicht. Also es gab nach dem frühen Freistoß-Tor, sechste Minute war das 1 zu 0, gab es in der elften Minute eine große Chance für Bellingham. Der steht auf einmal alleine vor Flecken, der dann toll pariert. Es gab dann noch einen Schuss von Holland den er auch schon mal besser aufs Tor gebracht hat. Und dann blieb es aber lange relativ harmlos. Und meine Diagnose dazu war, Tiziana, die werfe ich dir jetzt mal vor die Füße und dann darfst du sagen, ob das jetzt Quatsch ist oder ob das auch so gesehen hast. Freiburg hat im 4-4-2 gegen den Ball gespielt, Jong und Höhler sind angelaufen und Freiburg stand aber sehr, sehr zentral. Also hat sich kaum locken lassen auf die Flügel und hat so ja auch die Raute von Dortmund sehr gut aufnehmen können. Und deshalb gab es riesige Räume, Also mit, und mit riesig meine ich wirklich riesig <lacht> für Passler und für Schulz. <lacht> Und ich habe es nicht verstanden, warum Dortmund da nicht reingespielt hat und wie, um mich dann zu bestätigen, fällt dann der Anschlusstreffer, auch wenn es ein Eigentor war, aber Bellingham wäre ja zur Stelle gewesen wahrscheinlich, fällt dann das 1 zu 2 auch so eine Situation, wo dann endlich mal der Ball auf den Flügel kommt und Passlag dann diesen Raum nutzen kann. Ist dir das auch so ins Auge gestochen, dass Dortmund immer nicht geschafft hat, die Flügel einzubeziehen?
0: Ja, tatsächlich habe ich das als Notiz hier auch stehen. Äh, Dortmund unkreativ, zum Beispiel Flügel steht hier. <lacht> ähm, also würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ich finde, sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu ausrechenbar werden mit der ganzen Haaland-Geschichte. Ähm, Klar, jetzt aus dem ersten Spiel jeder krass gefeiert. Und es ist ja auch ein super beeindruckender Spieler. Aber man hat halt mehr Spieler als äh, Erling Haaland, finde ich, am Ende des Tages. Und es werden ja auch die Gegner dann irgendwann Checken und auch ihre Technik dementsprechend ausrichten. Von dem her ähm, gehe ich da komplett mit, hat mir voll gefehlt, einfach mehr auch über die Flügel zu spielen.
2: Bei Haaland sind mir sechs Ballverluste aufgefallen, also in der Statistik sind es sechs Ballverluste. Ich habe mal seinen Karriereschnitt rausgesucht, der ist bei 1,9 Ballverlusten pro Spiel. Im Schnitt hatte er nie mehr als drei, also das zeigt auch noch, bei dem haben einige Dinge nicht funktioniert. Jetzt wäre ja Philipp Mahlen dann eigentlich so ein Spieler, wo man glauben könnte, dadurch wird es noch ein bisschen schwieriger, Dortmund zu verteidigen, weil Haaland eben dann einen Spielpartner in vorderster Reihe hat, der ja auch Gegenspieler binden kann. Wie hat der den? denn gefallen?
1: Ich, ich glaube, er muss tatsächlich noch ein bisschen reinkommen. Also, ähm, es, es ist, glaube ich, ähm, eine interessante Kombination zu, zusammen mit Haaland. Ähm, aber mal war im Abschluss, hat er mir, wie gesagt, hatte ein, zwei Situationen, wo er dann ein bisschen zögerlich war. Hm. Ähm, da hat er mir noch nicht so ganz so gut gefallen. Es, es kommt natürlich auch eine andere Körperlichkeit in der Bundesliga noch hinzu. Er ist ja jetzt auch nicht der der, der größte Spieler muss sich da auch etwas anders natürlich über sein Tempo behaupten, aber die, die Freiburger haben es dann a, einfach auch sehr, sehr gut verteidigt. Und äh, ähm, man muss dann sehen, wie stark Malen letzten Endes ist. Ich habe ihn vorher nie gesehen, bevor er zum BVB kam. Deshalb erlaube ich mir ehrlich gesagt auch noch kein, kein Urteil jetzt nach, nach ein, zwei Eindrücken.
2: Und ist vielleicht auch sehr undankbar gegen eben dieses Freiburg, was eben halt auch einfach sehr, sehr gut im eigenen Strafraum verteidigt hat. Es gab ganz wenige Szenen, in denen da mal kleinere Fehler passiert sind. Es gab viele Flanken von Dortmund, da hätte potenziell viel passieren können. Also da verteidigt man halt immer mal wieder eine Unsauber und die fällt dann jemandem vor die Füße. Aber kaum in diesem Spiel 40 klärende Aktionen hatte der SC Lienhardt allein 12, Schlotterböck und Günther 8 und 7. Das sind jetzt nur Zahlen, aber... So war es auch dem Spiel anzusehen, Tiziana, was auch immer da Dortmund in den Strafraum gebracht hat. Im Strafraum stand Freiburg mit ganz wenigen Ausnahmen wirklich sehr gut und das war dann glaube ich zusammen mit den Nadelstichen, die du schon angesprochen hast und mit dem hohen Laufaufwand, den man hatte in den Umschaltaktionen, sowohl defensiv als auch offensiv, wahrscheinlich dann der Schlüssel zu diesem Sieg.
0: Ja, genau. Also ich habe das ja vorhin auch schon ein bisschen ausgeführt. Ich finde, sie standen sehr defensiv, sehr sauber und gut. Und man hatte eigentlich selten das Gefühl, dass sie sich jetzt wirklich irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Was man eben gerade gegen so ein Dortmund, das man von letzter Woche noch kannte, nicht erwartet hätte, finde ich. Weil Freiburg, ja, ist ein sehr mh, stabiles Team, würde ich mal sagen. Und ich mich würde es auch freuen, wenn Freiburg mal sich auch wirklich über eine ganze Saison dafür belohnt und wirklich beispielsweise mal Europa spielt. Aber dafür hat es jetzt bisher noch nicht gereicht, vielleicht ja dieses Jahr. Ähm, man muss auch sagen: eben, also Christian Streich macht da seit Jahren einen Top-Job und die haben ja auch immer wieder viele junge Spieler. Also, es ist ja auch nicht easy, das Niveau zu halten, aber er schafft das einfach. Und man hat dann eben auch mit äh, Schmied beispielsweise halt einen, einen alten Hasen da äh, drin mhm. stehen. Und es ist eine gute eine gute Kombination aus jungen Spiel, Spielern, so also erfahrenen Spielern. Ich glaube, das macht am Ende auch irgendwie Freiburg aus.
2: Ja und da möchte ich noch mal kurz Christian Streich applaudieren. Der Mut zur Jugend. Also beim Stand von 2 zu 1 aus Sicht der Freiburger. Dortmund wechselt gerade Julian Brandt für Giovanni Rehner ein. Und wer kommt auf Freiburger Seite neben dem Iro-Mitch und Haberer? Kevin Schade aus der zweiten Mannschaft, 19 Jahre jung, gibt sein Bundesliga-Debüt und darf die letzten 20 Minuten dieses Spiels noch mitspielen. macht das auch wirklich gut, hat hinten raus auch einmal gut den Ball noch festgemacht und damit Zeit von der Uhr genommen. Aber da musst du auch wirklich den Mut dazu haben. Haben, dass du sagst, nee, wir wechseln jetzt hier weiter offensiv, also das waren positionsgetreue Wechsel, Höhler, Soloy und Jong sind runtergegangen für die drei genannten und das wurde belohnt und erst in den allerletzten Minuten hat Freiburg nochmal auf Fünferkette umgestellt, als dann der Druck dann doch größer wurde von Dortmund, als noch mehr Flanken reingesegelt sind, aber das hat mich beeindruckt. Philipp, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu dieser Partie?
1: Erstmal nicht. Auch, auch da muss man jetzt gerade bei Borussia ja Dortmund abwarten, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt, gerade mhm. in der Abwehr. Ähm, auch da denke ich, ähnlich wie bei den Bayern eigentlich, ähm, ist, ist das noch die große Schwachstelle, gerade die Außenverteidigerposition, speziell rechts, äh, wo man sich dann auch fragt, okay, Wer soll dann den Großteil der Spiele in dieser Saison auf dieser Position äh, absolvieren? Ähm, also ich, ich, ich bin, da, bin da sehr gespannt, ähm, wie sich das so in den kommenden Wochen sortieren wird.
2: Mhm. Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Und wen ich noch vergessen habe hervorzuheben, Jude Bellingham war für mich der beste Dortmunder. Er hatte nicht nur den Pfostenschuss und das Eigentor quasi erzwungen, sondern auch sehr viele Dribblings. Der konnte auch immer wieder mit, mit Anlauf auf diese tiefstehenden äh, zentralen äh, Verteidiger, also defensiven äh, Mittelfeldspieler von Freiburg antribbeln. Das hat er sehr gut gemacht. hatte die, zwei, die meisten Schüsse nach Haaland. Der ist sehr häufig in den Strafraum mit eingedrungen, wenn der Ball auf dem Flügel war. Der hat wirklich viele Dinge gut gemacht. Und der ist ja auch so unfassbar jung. Der ist ja auch erst 18, das vergisst man immer bei Jude Bellingham. Zumindest ich vergesse es manchmal, wenn ich ihn sehe. Deshalb wollte ich das noch hervorheben an dieser Stelle. Für apropos, ja.
0: äh, nee, apropos junge Spieler, da wollte ich vorhin eigentlich noch bei den Bayern erwähnen, aber es hat dann irgendwie nicht so gepasst, dass ich sehr schön finde, dass selbst bei den Bayern inzwischen wirklich wieder auf die Jugend gesetzt wird. Und wenn man sich die Bank der Bayern angeschaut hat, dann waren da bestimmt 60 bis 70 Prozent um die 20, 19 Jahre alt. Ähm, und das finde ich sehr schön, dass man inzwischen auch in München das wieder mehr unterstützt und sagt, man holt Leute aus der entweder aus der eigenen Jugend oder vielversprechende Talente ähm, und mischt es eben ähnlich jetzt vielleicht wie in Freiburg auch mit, mit erfahrenen Spielern.
2: Da hast du völlig recht. Aber für die Dortmund-Fans tut es mir ein bisschen leid, nicht nur, dass sie jetzt dieses Segment hören mussten, jetzt wird auch noch am Schluss Bayern gelobt, aber du hast natürlich recht, jetzt ja eine richtige Anmerkung. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, da hat man ja auch eine bewegte Geschichte in Partien gegen Hoffenheim. Für Freiburg geht es jetzt dann auswärts zum VfB Stuttgart, Freiburg mit vier Punkten nach diesen zwei Spielen, Dortmund bleibt bei den drei Punkten, die man sich schon am ersten Spieltag erspielen konnte. Und ist aktuell auf Platz 7, aber das hat ja noch nichts zu sagen. Mit der TSG aus Hoffenheim haben wir dann auch eine der Mannschaften, die am nächsten Spiel beteiligt war, über das wir jetzt sprechen wollen. Und in diesem Spiel war es ein bisschen umgedreht zum anderen Sonntagsspiel. Da war nämlich die erste Hälfte die spektakuläre und dann die zweite gar nicht mehr so sehr. Erst trifft in der zehnten Minute Gieselmann zum 1-0 für den ersten FC Union Berlin, der ja unter der Woche in Finnland mit 4-0 sich im Playoff-Hinspiel der Europe Conference League ein eine sehr gute Ausgangslage fürs Rückspiel äh, spielen konnte. Dann drehen allerdings Akpo Boomer und Brun Larsen für die TSG das Spiel, bevor als Auftakt in die zweite Halbzeit Taiwo Avoni das 2 zu 2 erzielt. Und das war es dann. Es gibt noch eine große Chance für Kruse, Tiziana, aber ansonsten passiert wenig. 2 zu 2 ist der Endstand. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Gut, also ich fand es ein sehr attraktives Spiel, auch wenn es am Ende nur ein Unentschieden war. Aber man hat ja vier Tore gesehen. Ähm, beide Teams wollten nach dem Ballverlust des Gegners ähm, direkt sagen, äh, haben sie den Abschluss gesucht und sind draufgegangen. Das fand ich sehr schön. Bei Hoffenheim ist mir aufgefallen, dass die sehr viel ähm, über links gegangen sind. Also äh, das Aufbauspiel war sehr linkslastig. Mhm. Und ähm, ja, ich ich war begeistert. Also sowohl von Hoffenheim hat man ja ein gutes Spiel gesehen, aber auch von Union, die ja echt anknüpfen an die starke letzte Saison. Ähm, Finde Es sind, sind ja auch ganz unterschiedliche Teams, gehen auch mit anderen ähm, Strategien sozusagen ran. Also Union hat ja in der, in der ähm, Pause sozusagen eher erfahrene Spieler geholt und Hoffenheim hat eher junges Talent geholt. Und das fand ich eben ganz spa spannend, dann auch zu sehen, den Kontrast. Und spielen ja auch andere Systeme und so. Von dem her ja, attraktives Spiel auf jeden Fall.
2: Da war viel zu sehen. Und für die Unionerinnen und Unioner, Philipp, war es, glaube ich, so ein bisschen eine Reminiszenz an den ersten Spieltag, ein Déjà-vu. Man startet sehr, sehr gut, man erzielt auch das 1 zu 0, dann hat der Gegner eine bessere Phase und hinten raus sind die größeren Chancen ja eigentlich bei Union gewesen. Am Ende ist das Torschussverhältnis sehr eindeutig, 12 zu 7 Schüsse pro Union. Insgesamt hat Hoffenheim nur dreimal geschafft, überhaupt aufs Tor zu schießen. Aus diesen drei Schüssen hat man dann zwei Tore gemacht, ähnlich wie der FC bei den Bayern. Aber das ist ja doch durchaus erstaunlich, dass die Mannschaft, die unter der Woche unterwegs ist, erst am Freitag zurückkehrt, hinten raus dann doch die größeren Chancen auf den Sieg hat, oder?
1: Absolut. Wir haben insbesondere im Zusammenspiel Kruse und Avonihi sehr gut gefallen. Ich mhm. glaube, da steht beispielhaft, äh, beispielhaft dass das 2-2 dafür. Sehr guter Pass in die Tiefe von, von Kruse, auch ein guter, guter erster Kontakt von Avonihi, äh, der dann erst noch am Keeper scheitert, aber dann auch, auch im Nachschuss äh, das, das sehr gut löst und ähm, also, also die beiden vorne haben natürlich schon eine, schon eine sehr hohe Qualität, äh, man muss natürlich jetzt im Saisonverlauf abwarten äh, inwieweit dann auch Union äh, diesen donnerstags Sonntagsrhythmus, äh, auf den es dann wahrscheinlich hinausläuft, äh, dann auch mitgehen kann, aber sie haben sich auch äh, in der Breite verstärkt äh, könnten dann also auch auf der einen oder anderen Position äh, tauschen ohne dann äh, Qualität einzubüßen. Also insgesamt hat mir Union auch heute gut gefallen und tatsächlich waren sie am Ende dem, dem 3 zu 2 näher als Hoffnung.
2: Oliver Baumann hält da sensationell gegen Max Kruse nach einem Pass von Abonni, also auch ein Beleg für das gute Zusammenspiel. Die beiden sind wirklich eine Augenweide und Aboni, wenn der ins... Äh, Dribbling gegangen ist oder in den Sprint gegangen ist, da musste gerade Kevin Vogt ganz schön den Turbo anwerfen. Allerdings fand ich, dass das Vogt und Posch im Verbund dann meistens dann doch ganz gut gelöst bekommen haben, bis eben mit Ausnahme des 2 zu 2, wo sie ein bisschen breit stehen. Boomer ist da der direkte Gegenspieler von Avonie und ein bisschen unglücklich bereitet er ihm dann letztlich den Nachschuss vor. Das kann aber dann mal passieren. Tiziana, was ist denn dann zur Leistung von Hoffenheim zu sagen? Also da gab es ja auch Licht, was man analysieren kann. Aber die Frage bleibt, finde ich, schon ein bisschen stehen, ob sieben Schüsse aus 90 Minuten gegen den ersten FC Union Berlin zufriedenstellend sein können.
0: Ja, ähm, gehe ich schon mit. Ich weiß nicht, ich, ich fand jetzt zum Beispiel auch Brun Larsen, ähm, hat ja zwar das Tor gemacht, aber hat halt auch drei Chancen, glaube ich, waren es insgesamt gebraucht, mhm. bis er mal einen verwandelt hat. Da fehlt mir dann auch so ein bisschen die letzte Konsequenz. Ähm ja, ich würde auch mit Philipp mitgehen und würde sagen, am Ende hätte ich es auch eher Union, ähm, hätte es mehr verdient. Also gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, waren sie echt das stärkere Team. Es war dann ein bisschen ähm, ärgerlich oder auch unnötig, dass Friedrich da eben noch gelb-rot bekommt, mhm. ähm, weil er dann doch sehr krass reingeht gegen Adamian. Aber ja, ich finde, Hoffenheim hat schon auch immer noch an den Sieg geglaubt, bis zuletzt. Also sie haben ja dann eben noch ein paar Spieler äh, ausgewechselt, unter anderem Adamian kann ja dann eben auch. Ähm, der hatte auch ein paar ganz gute Ideen, also der hat mir ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, ich glaube, das letzte, äh, das Thema war einfach so die letzte Konsequenz. Also dass da nochmal so ein bisschen, der Wille war da, aber vielleicht das nicht ganz die Qualität. <lacht>
2: Ja, vielleicht auch ein Kraftthema. Also das ist mir bei Kramaric aufgefallen. In der ersten Halbzeit hat es Hoffenheim sehr gut geschafft, die Schnittstellen zu bespielen. Also Stiller hat da mal einen tollen Pass auf Larsen gespielt. Kramaric hat da mal einen tollen Pass auf Larsen gespielt. Wir erkennen auch, warum Tiziana vorhin gesagt hat, viel ging über links. Das ist die Begründung. Also es ging eben viel über Raum und über Larsen. In der zweiten Halbzeit Kramaric viel, viel weniger wichtig. Da waren dann eigentlich eher, also Rütter hat da noch einige Akzente gesetzt und Adamian, den wir gerade schon genannt hast. Aber so ganz habe ich es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können, warum Hoffenheim da nicht Union auch zu mehr Fehlern gezwungen hat. Also Hoffenheim, die TSG hatte den Ball, 64% Ballbesitz, ist jetzt auch nicht so überraschend gegen Union auswärts, auch mit dieser Vorgeschichte. Aber meines Erachtens nach waren die Probleme, die Union in der ersten Halbzeit durchaus hatte, Ab dem 1 zu 1 eigentlich, was ja so ein bisschen aus dem Nichts kam, die waren schon immer noch da. Du konntest schon relativ gut in die Halbräume gehen. Kedira ist manchmal immer noch auf sich allein gestellt in der, in, in der Arbeit gegen die Spieler, die übers Zentrum und über die Halbräume kommen. Aus der Kette rücken dann Jeckel und Friedrich, sind immer mal wieder rausgerückt, wenn es nötig war. Das gibt aber ja einen Raum, in den du hinten eigentlich reingehen kannst. Das hat mich so ein bisschen mit Fragezeichen hinterlassen, ehrlicherweise. Dass Hoffenheim es dann nicht geschafft hat, da Lösungen zu finden, weil auf dem Platz standen in jeder Phase des Spiels, egal wie gerade gewechselt wie gerade gewechselt worden war, standen immer Spieler auf dem Platz, die das eigentlich können müssten. Und das fand ich dann doch aus Sicht der TSG enttäuschend, muss ich sagen, dass da nicht mehr ging. Denn Union Berlin, da hätte man glaube ich noch was offenlegen können. Bin ich dazu kritisch, Philipp?
1: Ich, ich glaube, Hoffenheim hat die Erwartungen natürlich auch ein bisschen hoch, hochgeschraubt äh, durch den äh, hohen Sieg gegen Augsburg, hm. der vielleicht auch etwas zu hoch ausfiel. Ähm, da haben sie ja vor dem Tor zumindest die die Konsequenz gezeigt, die sie heute so ein bisschen haben vermissen lassen. Ähm, also bei Hoffenheim bin ich auch, äh, auch wirklich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich habe ein bisschen das Pokalspiel gesehen äh, gegen Viktoria Köln. Das äh, war auch noch nicht ganz so überzeugend. Also ähm, auch da ist es wieder schwierig, nach zwei Spieltagen ähm, schon so ein kleines Fazit zu ziehen. Aber ähm, Hoffenheim hat, glaube ich, schon großes Potenzial in der Mannschaft. Ja, auch noch viele junge Spieler, die dann teilweise heute auch eingewechselt wurden. Rutter zum Beispiel äh, ist sicherlich ein Spieler, äh, den wir im Laufe der Saison vermutlich zumindest äh, auch etwas häufiger sehen werden.
2: Auch da gilt es abzuwarten. Da hast du ja recht, dass du mich ein bisschen einbremst. Auf Seiten von Union Berlin könnte man noch über Ryerson reden. Gerade in der Anfangsphase hat er zweimal sehr gut gegen Raum den Ball erobert. So entsteht letztlich auch das 1 zu 0. Da hat der Raum ein bisschen Probleme, ist dafür dann aber noch gut ins Spiel wieder zurückgekommen, finde ich, auch für sein junges Alter. Kedira haben wir schon genannt. Ich fand es interessant, wie gut die Dreierkette aus Friedrich, Knoche und Jäckel funktioniert hat. Was dann vielleicht auch Hoffnung gibt, Tiziana, dass die Sperre für Marvin Friedrich, die er sich in der 93. Minute geholt hat mit der gelb-roten Karte, ganz gut aufgefangen werden kann. Für Union Berlin geht es jetzt dann weiter. Erst im Rückspiel gegen Kulpo, Palano Und dann erwartet man an der alten Fasterei, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen es natürlich, Borussia Mönchengladbach.
0: Ähm, ja, da habe ich jetzt nicht so eine extreme Meinung zu. Ähm, ja,
2: okay. Es, ist, es war auch von Anfang an eine spekulative, doofe Frage. Ich möchte mich entschuldigen. Also, die nächsten Gegner von Union habe ich schon genannt. Für Hoffenheim geht's weiter. Ihr alle wisst es noch, auswärts bei Borussia Dortmund. Hoffenheim steht jetzt bei vier Punkten. Union Berlin seinerseits steht bei zwei Punkten nach zwei Spieltagen. Das ist der Zwischenstand für diese beiden Vereine. Und damit sind wir schon beim Schwerpunkt dieser Sendung gelandet. Wir wollen sprechen über das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem ersten FSV Mainz 05 und da ist er der erste Erstliga-Heimsieg seit über zehn Jahren für den VfL Bochum. Die Tage, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß, dass es über 4000 Tage waren, die es jetzt gedauert hat. Und was war das für ein Sieg? In der 21. Minute erzielt Gerrit Holtmann nach einem traumhaften Solo das 1 zu 0, auch wenn wir nicht zu so viel darüber reden sollten, laut Thomas Reis, ihr erinnert euch ans Intro, in der 56. Minute kann dann Polter nach einer Flanke von Zoller erhöhen auf 2 zu 0, Mainz stellt mehrmals um, aber so wirklichen Effekt hat das nicht aufs Spiel, also nicht in dem Sinne, dass jetzt gar nichts funktioniert hätte bei Mainz 05, aber Bochum bekommt das eben letztlich immer ganz gut verteidigt und hat auch immer wieder seine eigenen Gelegenheiten. Philipp, wir wollen gleich ausführlich über den VfL sprechen, deswegen lass mal mit dem Blick auf den ersten FSV Mainz 05 beginnen. Wie haben die dir denn in diesem Spiel gefallen?
1: Ja, ich, ich glaube, bei Mainz muss man immer noch dazu sagen, dass ja doch einige Stammspieler gefehlt haben, beziehungsweise jetzt zumindest in dem Spiel auf der Bank saßen. Mhm. Ähm, einfach durch die Corona-Quarantäne, die Geschichte ist bekannt. Ähm, ich fand, Mainz äh, hat in der ersten Halbzeit, ähm, zumindest so in den ersten 20, 25 Minuten, ähm, noch ganz gut mithalten können. Danach äh, fand ich... Äh, war der VfL schon spielbestimmt, hatte vorher ja auch schon ähm, schon immer wieder gute Aktionen. Äh, bei Mainz fiel dann schon auf, dass sie, dass sie gegen Leipzig... Äh von diesem Heimvorteil profitiert haben. Das war das erste Spiel. Ich, ich, ich glaube, dass gerade auch für den einen oder anderen jungen Spieler das erste Spiel vielleicht sogar etwas einfacher ist als das zweite. Burkhardt hat mir vorne noch ganz gut gefallen, aber insgesamt war es ein, war es ein schwieriges Spiel für Mainz. Wie gesagt, sehr ersatzgeschwächt, sehr stark ersatzgeschwächt. Ähm, am Ende gab es ja nochmal die eine oder andere Chance für Mainz. Äh, speziell Stöger hat noch ein bisschen Schwung ins Spiel gebracht, aber ähm, letzten Endes, äh, glaube ich, kann man Mainz dann auch wirklich erst beurteilen, wenn sie wieder äh, ähm, ja, annähernd äh, in Bestbesetzung äh, auflaufen können. Mhm.
2: Also die Quarantäne endete für einige Spieler erst am Abend vor dem Spiel und so konnten mhm. sie zwar dann auf der Bank sitzen, zum Teil dann ja auch spielen, also es gab ja einen Dreifachwechsel zur Halbzeit, unter anderem da kamen chor Boetius und Sarschüst rein für Tower, Nebel und Hack, da hat man schon eine Veränderung gemerkt, aber Tiziana in der ersten Halbzeit war halt Mainz 05 fast so ein bisschen, das war fast so das Spiegelbild zu der Leipzig-Leistung, also so gut, dass 1 zu 0 herausgespielt ist von Gerrit Heutmann, aber das darf natürlich eigentlich nie im Leben sein, dass er da 6, 7 Mainzer stehen lässt und da ist dann Aaron Martin als allerletzter dann das letzte Glied in der Kette, der es nicht schafft, in den Zweikampf zu kommen, aber vorher gab es ungefähr acht Gelegenheiten, Heutmann auch schon zu stoppen, das war schon sehr passiv von Mainz, oder?
0: Ja, äh, danach habe ich öfter gehört und gelesen, dass Mainz sehr lethargisch war. Und das, das finde ich, trifft es sehr gut. Ähm, auch gerade beim 2 zu 0, muss ich sagen, sah die Abwehr der Mainz mhm. halt auch gar nicht gut aus, als Polter dann eben äh, total frei zum Köpfen kommt. Und klar, er ist ein Mann von 1,90 Körpergröße. Ähm, aber das weißt du ja auch. Ähm, von dem her, waren sie da echt so ein bisschen schlafmützig unterwegs? Ich finde es interessant, wenn man sich auch die Statistiken anschaut vom Spiel, weil die eigentlich sehr ausgeglichen waren, Also Torschüsse fast gleich, Ballbesitz fast gleich, äh, Passgenauigkeit fast gleich. Aber trotzdem war es halt ein sehr, sehr klares 2 zu 0 am Ende für Bochum.
2: Mhm. Weil vielleicht Bochum Philipp genau denselben Vorteil hatte, den Mainz 05 in der, mhm. am letzten Spieltag hatte. Welche Rolle spielen deiner Meinung nach die Fans bei der Bewertung dieses Spiels?
1: Ich glaube, eine wichtige Rolle? Ich würde jetzt nicht sagen eine entscheidende Rolle, aber schon eine sehr wichtige Rolle. Es war jetzt auch das erste Spiel wieder mit Zuschauern in Bochum. Es waren 12.500 Zuschauer im Stadion. Wenn ich die Atmosphäre mit dem einen oder anderen Zweitligaspiel in der Vergangenheit vergleiche, wo dann auch ungefähr 12.000, 13.000 im Stadion waren, dann war das gestern schon eine Hausnummer. Also die Aufstiegseuphorie euphorie ist nach wie vor zu spüren in Bochum. Und äh, das war, glaube ich, gestern schon ein wichtiger Faktor. Äh, man hat es auch erlebt, bei jedem Ballgewinn äh, haben die Zuschauer das entsprechend gefeiert. Und, und natürlich war der Jubel nach, den, nach dem 1 zu 0 äh, sehr groß, dann ja auch nach dem vermeintlichen 2 zu 0 durch Zoller, das dann äh, ja auch richtigerweise aberkannt wurde, weil er äh, den, den Ball mit der, mit der Hand bzw. mit dem Arm noch trifft, kurz vor Torerzielung. Ähm, aber die Stimmung war gestern schon auch das sage ich als Bochumer, der schon viele Heimspiele hier erlebt, erlebt hat, ähm, die war schon beeindruckend und ich glaube, das war tatsächlich ein Faktor.
2: Hm. Wie hat dir denn die Spielanlage vom VfL gefallen? Also es war gegen den Ballen 4-3-3. Ich denke, so die wichtigen Personalien, die man nennen muss, sind Bella Kotschap mit seinem Bundesliga-Debüt in der Innenverteidigung und dann der klare Zielspieler Holtmann, den man ins Tempo schicken wird. Das ist jetzt nicht überraschend, das wussten wir schon vor der Saison, dass das kommen wollen würde. Aber man hat eben auch sehr offensiv rausgeschoben und hat dadurch viele Mainzer Fehler erzwungen, die hat dann in gefährlichen Orten passiert passiert sind. Wie fandst du da Bochum?
1: Also ich, ich glaube, die Hereinnahme von von drei Spielern, die in Wolfsburg eben noch nicht in der Startelf waren, äh, die war entscheidend. Also Bella Kotscher, der ja sowohl äh, in den Luftduellen geglänzt hat, als auch am Boden, hatte eine unglaublich gute Zweikampfquote in seinem ersten Bundesligaspiel. Und man darf ja auch nicht vergessen, er ist erst 19 Jahre jung. Holtmann, der, der sein Tempo ja auch mehrfach gut ausgespielt hat, nicht nur bei seinem Tor. Und, und Polter, der auch eine zusätzliche Körperlichkeit ins Spiel mhm. gebracht hat. Das hat mir gegen Wolfsburg nicht ganz so gut gefallen. Da hatte ich immer den Eindruck, dass die Wolfsburger etwas robuster waren. Und, und da ist Pol, Polter natürlich, wie man ich meine, gerade auch im Ruhrgebiet sagt ein schöner Drecksack vorne im Sturm, <lacht> äh, der natürlich auch wahnsinnig clever war in vielen Zweikämpfen, auch wie er sich dann beim Tor durchsetzt. Ähm, das, ähm, das schafft auch in der Art nicht jeder. Und ich glaube, diese drei Spieler waren, waren sehr wichtig, aber ähm, ich tue mich nach dem Spiel tatsächlich eigentlich schwer, ähm, einzelne Spieler herauszuheben, weil es einfach eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung war. Also auch diejenigen, die vielleicht äh, zuletzt etwas schwächer waren, auch im Pokal gegen Wuppertal, das war ja auch kein so souveräner Auftritt und gegen Wolfsburg beispielsweise Christian Gamboa, der auch jetzt ein gutes Spiel gemacht hat gegen Mainz. Also in Summe war es wirklich eine sehr, sehr vorzeigbare Leistung.
2: Wie hast du die Phasen empfunden, in denen Mainz umgestellt hat? Also ich würde sagen, nach der Umstellung zur Hälfte, da hat dann Boizus gleich die Zügel mal in die Hand genommen, war so der wichtigste Spieler, der so ein bisschen ja die Ballverteilung übernommen hat. Eigentlich egal, ob als Sechser oder als Achter, da wo der Ball war, war er dann auch. Und dann ab der 70. Minute war es dann wieder ein 4-2-3-1 mit Stöger ja dann auch. Wie, fandst du, hat Bochum darauf reagiert, dass Mainz nur fünf ja im Grunde schon auf fast alle Knöpfe gedrückt hat, die man so mit dabei hatte in Bochum?
1: So viele Großchancen hatte Mainz ja dann, dann tatsächlich auch nicht. Hm. Ähm, ja, ein bisschen wackeliger war es dann schon, ähm habe ich aber dann auch fast erwartet, wenn Mainz dann doch nochmal versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Beim VfL muss man auch dazu sagen, dass die dass die Mittelfeldzentrale auch etwas anders besetzt war als sonst. Robert Tescher hat ja gefehlt. Mhm. so Dieser kontrollierende Sechser. Ich finde, Anthony Lucia, der, der hat das sehr gut gelöst, auch auf einer etwas ungewohnten Position. Er agiert sonst immer etwas offensiver. Thomas Reis versucht bei ihm immer darauf zu achten, dass er nicht zu viel unterwegs ist und ein bisschen mehr seine Position hält. Ich finde, das ist gestern schon ganz ordentlich gelungen. Elvis Retschpitschai hat es auch gut gelöst, ehe er, dann, er hat dann auch ausgewechselt werden musste, weil er auch irgendwie platt wirkte. Selbst Minus Pantovic äh, ähm, bei dem ich persönlich immer etwas kritisch, vielleicht auch zu kritisch bin. Ähm, hat einen ordentlichen Job gemacht. Also ähm, ich fand, ähm, also ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass dieses Spiel noch kippen könnte.
2: Ja, das stimmt. Das Gefühl hatte man wirklich eigentlich äh, kaum. Ja, das unterstreicht ja schon die Leistung des VfL. Jetzt werden ja viele Hörerinnen und Hörer den VfL schon länger nicht mehr über 90 Minuten haben spielen sehen. Vielleicht noch am ersten im DFB-Pokalspiel gegen die Bayern. Der VfL war ja die Mannschaft, die am nächsten dran war, den Bayern das Sextupel zu vermiesen. Die, das stand es ja schon sehr, sehr spitz auf Knopf im DFB-Pokal. Das ist jetzt aber auch schon eine ganze Weile her. Ich fühle mich gerade an, als wäre ich hier ein alter Opa. War denn das jetzt das Zweitliga-Bochum, das wir da gesehen haben? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, Thomas Reis hat es ja selber auch schon angedeutet. Es verändert sich so ein bisschen. Also, ähm, in, der, in der zweiten Liga ist der VfL extrem hoch angelaufen. Ähm, muss ja auch sagen, personell hat sich ein bisschen was verändert. Robert Joule ist jetzt äh, mhm. nicht mehr so als der Taktgeber dabei, als derjenige, der die äh, sehr starken äh, Bälle in die Tiefe spielt. Simon Zoller ist jetzt gestern von der Sturmspitze auf den rechten Flügel beordert worden. Also, ähm, ja, den, es ist schwierig tatsächlich den VfL in dieser Saison, dem VfL in der Vorsaison zu vergleichen. Natürlich wird der VfL auch jetzt eine Liga höher versuchen, einiges aus der zweiten Liga mitzunehmen. Ich denke nicht, dass der VfL eine Mannschaft sein wird, die sich dann sehr tief hinten reinstellen wird. Ich glaube, das werden wir in dieser Saison selten bis gar nicht erleben. Aber natürlich hat sich ein bisschen was verändert, auch personell. Deshalb ist es tatsächlich schwierig, jetzt das zu vergleichen. Ich hoffe doch aber, dass viele Hörer den VfL auch ein bisschen in der zweiten Liga verfolgt haben, denn das war eine sehr attraktive Spielweise. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, davon wird man sowieso ein bisschen was auch mitnehmen in die
2: erste. Wie bewertest du denn diesen Joule-Abgang? Das war ja durchaus, also da fehlt eine ganze erkleckliche Zahl von Assists. Und äh, auch von Toren, die da fehlen. 15 Tore und 15 Vorlagen in der Zweitligasaison, Das nenne ich mal viel. Wie will Thomas Reis das auffangen? Und glaubst du, dass das gelingen wird?
1: Ob jetzt Robert Juhl auch 15 Tore und 15 Vorlagen äh, geschafft hätte in der Bundesliga, da kann man zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ähm, ich, ich glaube, aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten hätte er auch in der Bundesliga gut mithalten können, aber es hat natürlich auch Gründe, warum er mit Ende 20 sich in der Bundesliga noch nicht so hat durchsetzen können. Es gab ja durchaus auch Chancen, beispielsweise in Hoffenheim. Mhm. Ihm fehlt ganz massiv das Tempo und vielleicht auch ein bisschen die, die Durchsetzungsfähigkeit, so dieser letzte Biss. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum er eben noch nicht so viele Bundesligaspiele gemacht hat. Also ich, ich bin eigentlich jetzt schon äh, darüber hinweg über äh, Robert Juhl äh, nachzudenken. Der VfL hat versucht, es ein bisschen anders aufzufangen. Also sie haben jetzt nicht irgendwie geguckt, dass sie einen 1-zu-1-Ersatz finden. Ähm, sie haben mit, mit Elvis Retschbetschei einen Spieler geholt, ähm, der sehr laufstark ist, der sicherlich jetzt auch kein absoluter Tempomacher ist. Ähm, aber Thomas Reis versucht es ja auch über eine Systemumstellung zu lösen. Er hat in der, in der vorherigen Saison ja letzten Endes mit einem Sechser einem Achter und einem klassischen Zehner, also mit Joule gespielt. Diese Saison ist es dann ein Sechser und sind zwei Achter, sind da auch schon etwas defensiver. Ich bin sehr gespannt auf Eduard Löwen, der mir in den ersten Testspielen sehr gut gefallen hat, mhm. auch eine gute körperliche Präsenz mitbringt, die Joule auch hatte. Ähm, Löwen hat sicherlich Stärken, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Ähm, insofern glaube ich, kann das schon ganz gut gelingen, Robert Joule zu ersetzen. Und ähm, ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen und Monaten im Buchen gar nicht mehr so oft über Robert Joule sprechen. Ähm, denn, wie gesagt, Elvis und äh, Eduard Löwen haben mir äh, in den Testspielen und auch jetzt zumindest Elvis in den ersten Pflichtspielen eigentlich schon ganz gut gefallen.
2: Mhm. Und welche Rolle, glaubst du, kann dann der VfL spielen? Das neue Role Model wird ja so ein bisschen der erste FC Union Berlin. Ich meine damit jetzt nicht, dass man gleich in der zweiten Saison schon den Europapokal erreicht, aber die Art und Weise, wie man sich mit klugen Transfers und einer sehr, ja, hm, wie, wie soll ich das jetzt sagen, einer sehr gut klug angepassten auf die erste Liga-Spielweise dann festbeißen kann, so ein bisschen in dieser Liga. Könnte das dem VfL auch gelingen?
1: Ja, also im ersten Jahr kann es ja nur um den Klassenerhalt gehen. Also am, am liebsten ohne Relegation. Ich glaube, da haben viele mal einfach schlechte Erinnerungen ähm, an 2011 gegen Mönchengladbach. Äh, aber äh, ich glaube, Bochum kann man eher mit Arminia Bielefeld in der vergangenen Saison vergleichen. Auch der VfL hat versucht, jetzt in dieser äh, Transferperiode den einen oder anderen Spieler mit Qualität zu leihen. Löwen, Retschpitschei sind ja auch erstmal nur für ein Jahr geliehen. Äh, Arminia hat es letztes Jahr mit Doan und Okugawa ähm, ja sehr ähnlich gemacht. Äh, interessant ist, dass der VfL von acht Neuzugängen, die er verpflichtet hat, äh, siebenmal Bundesliga-Erfahrung eingekauft hat also da steckt eine ganz klare Strategie äh, definitiv dahinter ähm, ich glaube schon, dass Platz 15 möglich und auch realistisch ist ähm, auch da muss man natürlich gucken, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt ähm, Mainz war sicherlich gestern eben weil auch Ersatzgeschwächt ähm, nicht die allerbeste Mannschaft, auf die man in dieser Saison treffen wird, ähm, insofern mal schauen, aber Platz 15 würde im Bochum jetzt jeder unterschreiben
2: hm. Okay, gut, das ist jetzt nicht so untypisch für Aufsteiger. Das möchte ich zugeben. Erzähl uns mal ein bisschen was vom VfL. Zum Beispiel Thomas Reis, der Trainer, ist ein Bochumer Urgestein, hat da gespielt von 1995 bis 2003 fast 200 Spiele gemacht und mit fast meine ich so fast, wie man 200 Spiele machen kann, nämlich 199 für den VfL, hat dann nach seiner Karriere als Trainer dort angefangen, erst bei der Frauenmannschaft, dann bei U-Teams, war einmal kurz bei der U19 vom VfL Wolfsburg und ist dann Trainer der Herrenmannschaft geworden und wenn ich mich richtig erinnere und es auch korrekt in anderen Podcasts herausgehört habe, hat er jetzt nicht jeder gejubelt bei dieser internen Besetzung, er wurde ja Nachfolger von Robin Dutt. Wie tickt Thomas Reis und wie konnte ihm das gelingen, was er geschafft hat, den VfL erst zu stabilisieren und dann in die erste Liga zu hieven?
1: Also Thomas Reis ähm, punktet vor allem mit seiner Menschenführung. Also ähm, ja, das ist eine Floskel, wenn ich jetzt sage, ähm, er spricht die Sprache der Spieler, aber es ist zutreffend. Also ähm, ich muss sagen, sein, sein Vorgänger Robin Dutt äh, schätze ich nach wie vor sehr. Ein sehr, sehr umgänglicher, empathischer äh, Trainer. Ähm, aber ich, ich glaube, er war dann für diese Mannschaft nicht mehr der passende Trainer, weil äh, Thomas Reis auch mit... Äh, ich will nicht sagen, komplizierteren Charakteren ähm, umgehen kann, aber mit Leuten, die vielleicht auch... Äh auch mal versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Ich denke da an Manuel Riemann, den Torwart, der, glaube ich, einer der emotionalsten Spieler auch jetzt in der Bundesliga sein wird. Bei den Geisterspielen hat man das immer mitbekommen. Der hatte also einen Redeanteil beim VfL von 90 Prozent. Sowas muss man als Trainer auch moderieren. Thomas Reis hat auch den einen oder anderen Spieler, auch Stammspieler, zwischendurch mal auf die auf die Tribüne gesetzt, oder zumindest auf die Bank, wenn ihm die Trainingsleistungen nicht gefallen haben. Juli ja auch, zuletzt, oder? hat er dich in dem Spiel gegen genau, nicht
2: gespielt dann
1: genau in der vergangenen Saison und danach äh, hat Jul eigentlich die ganze Saison über deutlich bessere Leistungen gezeigt. Und äh, bei Bella Kotschab war es ja ähnlich. Er hat gegen Wuppertal eine sehr schwache erste Halbzeit gespielt, äh, wurde dann äh, ausgewechselt, hat dann im Training wohl auch nicht so überzeugt äh, und saß dann gegen Wolfsburg nur auf der Bank und hat jetzt aber wieder die Chance erhalten gegen Mainz. Thomas Reis ist dann auch nicht nachtragend, gibt seinem Spieler wieder eine Chance und äh, Amel Bella Kotschab äh, hat dann wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ähm, Thomas Reis ist tatsächlich äh, jemand, ähm, der sehr gut mit den Spielern ähm, umgehen kann und sie dadurch auch begeistern kann für, für seine Idee. Ich muss zugeben, ich war in den ersten Wochen und Monaten auch skeptisch. Ich glaube auch, dass Thomas Reis nicht, nicht alles richtig gemacht hat. Ich fand er hat auch ähm, in seiner Anfangszeit in Bochum nicht diesen mutigen Fußball gespielt äh, oder spielen lassen, der dann zum Aufstieg geführt hat. Also, es gab tatsächlich in der letzten Saison einen Wendepunkt, das war das Spiel gegen Fürth, wo eben Robert Jule auch auf der auf der Tribüne saß und zwei, drei andere Spieler äh, die man dann im weiteren Saisonverlauf häufiger gesehen hat, äh, auch auf der Bank saßen. Ähm, und Danach hat sich einiges verändert. Also personell, ich glaube, dann im folgenden Spiel gegen den HSV gab es fünf, fünf Wechsel, äh, vielleicht auch sogar ein, ein mehr ähm, im Vergleich zu dem vierten spiel Und auch taktisch hat sich einiges verändert. Der Vorfeld hat deutlich mutiger gespielt, ist höher angelaufen. Und das war eigentlich dann der Spielstil, ähm, den man dann die ganze Saison beibehalten hat. Und äh, Thomas Reis, wie gesagt, ist dann auch jemand, der lernt dazu, er ist dann jemand, der viel mit der Mannschaft spricht, auch das hört man von Spielern, die dann sagen, der Trainer fragt uns auch, er bindet uns ein und er hat es tatsächlich geschafft, die Mannschaft auch für seine Ideen ein Stück weit zu begeistern und jetzt ist es gerade eine sehr gute Kombination.
2: Und er hat als Co-Trainer Heiko Butscher gleich die nächste VfL Bochum-Legende. Also da kommt wirklich alles zusammen. Wobei das, ja.
1: wobei das tatsächlich nicht mehr der Fall ist. Oh. Ähm, mittlerweile, also Markus Gellhaus ist ja, ist ja ein Assistent, mhm. ähm, den man ja eigentlich auch äh, aus, aus der halben Bundesliga schon fast kennt, weil er ja doch bei einigen Vereinen trainiert hat, auch als Aufstiegsexperte, als Co-Trainer aktiv war, oft mit Jos Luukai, aber auch woanders tätig war. Und Fanny Heinemann, eine echte Bochumer Legende, äh, hat nur für den VfL gespielt und dann auch viele Jahre gearbeitet. Damals noch mit Peter Neururer zusammen, mit Marcel Koller, mit Klaus Topmüller davor. Ähm, also ich glaube tatsächlich, das Trainerteam ist dann auch äh, wichtig. Da ist natürlich äh, Thomas Reis nicht alleine ähm, der Mann, äh, der für den Erfolg steht, sondern die ganzen Assistenten drumherum auch.
2: Mensch, da hat mich jetzt Transfermarkt.de ganz im Regen stehen lassen. Hier steht Heiko Butscher noch als Co-Trainer drin, aber gut, dass ich dich als Experten mit dabei habe. Du bist jetzt für die U19 zuständig. Okay, gut, na gut, das, da komme ich vielleicht noch mit einem VfL-blauen Auge dann mit davon. Wir haben jetzt schon ein bisschen die Transferpolitik angesprochen, du hast ja auch schon genannt, welche Schwerpunkte man da gesetzt hat. Wie bewertest du denn die Gesamtsituation des VfL? Also wie wir alle wissen, sehr lange jetzt Zweitligamannschaft gewesen. Wir alle können uns auch denken, man kann es nicht damit planen, dass man sich jetzt in der ersten Liga festsetzt, fest so schön das jetzt auch ist, jetzt mal wieder in der ersten Liga mit dabei zu sein. Aber wir sprechen ja beim VfL schon über ein Urgestein, das eben sehr lange zur ersten Liga mit dazugehört hat. Dann gab es eine Pendelphase und irgendwann hat man sich dann im Unterhaus eher dann eingerichtet. Wenn du den größeren Rahmen spannst du und einfach sagst von den 36 Mannschaften aus der ersten und der zweiten Liga. Wo gehört der VFL standesgemäß hin aktuell und wo sollte er hingehören qua dem, was möglich ist an diesem Standort, deiner Meinung nach?
1: Ja, natürlich in die Bundesliga. Ähm, jede andere Antwort wäre, glaube ich, hier im Bochum falsch. Nein, es ist es ist so, dass der VfL in der ewigen Bundesliga-Tabelle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf Platz 13 steht, äh, tatsächlich zwei Jahre, äh, zwei Jahrzehnte lang als als unabsteigbar galt. Äh, mhm. So wird der VfL ja immer mal wieder noch bezeichnet. Äh, und, und tatsächlich so in den 90ern und auch in den in 2000er Jahren äh, ging es dann auf und ab und zwischendurch UEFA Cup. Das war dann auch einfach ein, ein Lied hier in der Fankurve. Und dann 2010, nach dem Abstieg hat ja eigentlich auch jeder gedacht, es geht sofort wieder hoch. Dann hat man die Relegation etwas unglücklich gegen Gladbach verloren. Und dann muss man ganz offen sagen, war der VfL in der einen oder anderen Saison der dritten Liga näher als der ersten. Hm. Und ähm, dann hat man ein perfektes Jahr gespielt und äh, ist in die Bundesliga zurückgekommen. Das gehört auch teilweise dazu. Arminia Bielefeld ist ja sogar äh, auch mal in die dritte Liga abgestürzt. Das heißt auch, zum Glück ist es dem VfL Bochum nicht passiert. Ähm, aber auch da war so es ein, so ein Auf und Ab. Paderborn war zwischendurch in der dritten Liga. Ich glaube, es ist ganz schwierig, den VfL grundsätzlich zu verorten. Aber hier in Bochum hat man es schon immer gespürt, dass, dass selbst in den schwierigen Jahren immer noch die Sehnsucht nach der ersten Liga irgendwo da war. Klar, man hat sich so ein bisschen auch an die zweite Liga gewöhnt. Ähm, aber der Bochumer sagt, äh, klar, wir gehören in die Bundesliga. Rein wirtschaftlich betrachtet ist es natürlich so, ähm, dass es selbst in der zweiten Liga Vereine gibt, äh, gerade in dieser Saison, äh, die dann doch etwas mehr zu bieten haben. Also ähm, Schalke, Hamburg und Co. Äh, das sind Mannschaften, äh, die sich natürlich auch in der ersten Liga sehen und der VfL ist da jetzt stand jetzt erstmal vorbeigezogen aber grundsätzlich wird es natürlich wahnsinnig schwer sich wirklich auf Dauer wieder in der ersten Liga zu etablieren weil man muss natürlich auch sagen vor zehn Jahren war es auch eine andere Situation an RB Leipzig in der Bundesliga hat noch niemand gedacht Hoffenheim war auch noch nicht so lange dabei Augsburg ist 2011 aufgestiegen also es gibt ja auch mehr Konkurrenten in der Bundesliga Mhm. Aber trotzdem, jetzt hat der VfL die Chance, das zu nutzen und in der Bundesliga zu bleiben und mit jedem Jahr mehr würde man ja auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten vergrößern.
2: Ja, im Grunde sind es 16 Vereine, wenn du Hoffenheim und Leipzig rausrechnest, die eben ganz andere Mittel haben und eben innerhalb der letzten Dekade in die Liga aufgestiegen sind. Also noch weniger Platz geworden für Vereine wie den VfL Bochum. Jetzt kann ich das natürlich verstehen, dass der Wunsch ist und ich will jetzt auch nicht verhehlen, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, den VfL wieder in der ersten Liga zu haben, ich wurde in den 90ern mit Fußball sozialisiert, das gehört für mich mit dazu. Aber hat sich denn nicht die Situation von Bochum dahingehend verschlechtert, dass das Problem ist, wenn man talentierte Spieler hat, und die hatte man immer wieder, Leon Goretzka kommt aus Bochum, du hast vorhin von Klostermann gesprochen, gut, muss man vielleicht eine kleine Klammer drum machen, der war noch wesentlich jünger als jetzt. Man hatte auch mal mit Simon Terodde den Zweitligatorjäger bei sich. Ist das Problem nicht, dass die guten Spieler dann irgendwann sehr schnell wieder weg waren beim VFL und man deswegen nie aufbauen konnte auf einem Fundament? Aber die,
1: ja, ja schon. Aber die Frage ist, welcher Verein kann das überhaupt? Also selbst mhm. Borussia Dortmund hat ja teilweise das Problem, dass es Vereine gibt, die noch mehr Geld zu bieten haben äh, und dass dann vielleicht ein Spieler von Borussia Dortmund zum FC Bayern geht. Also ähm, jeder Verein unter dem FC Bayern, hat eigentlich dieses Problem, eben auf seinem Niveau. Und ähm, aktuell ist es tatsächlich interessant, dass der VfL ja, wenn man sich das Durchschnittsalter der Mannschaft anschaut, eher zu den Älteren gehört in der Bundesliga. Also am ersten Spieltag war es so, äh, dass der Altersschnitt bei über 28 lag. Ich glaube, Union war in einem ähnlichen Bereich unterwegs, aber... Ähm, dann ist es vielleicht auch etwas unwahrscheinlicher, dass äh, der ein oder andere Spieler weggekauft wird. Ähm, aktuell gibt es vor allem die beiden Innenverteidiger, bei denen man hier in Bochum so ein bisschen die Befürchtung hat, dass die jetzt gerade auch nach einem Bundesliga-Jahr dann äh, vielleicht weg sind, Bella Belakoczab und Leitsch. Die hm. beiden Spieler mit einem sehr großen Potenzial, die auch noch sehr jung sind. Innenverteidiger werden immer gesucht. Ähm, aber also... Egal in welcher Liga der VFL spielt, ist, man hat immer diese Situation, dass man vielleicht auch mal einen Spieler abgeben muss. Aber das, ist, aber das kennt man in Bochum nicht anders. Das, das war schon immer so und ähm, es geht ja dann trotzdem weiter.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also, auch wenn da noch Namen wie Kevin Fugt und so habe ich noch gar nicht genannt. Aber natürlich ist es jetzt nicht, nicht außergewöhnlich für einen Zweitligaverein, dass man auch mal einen guten Spieler abgeben muss. Das ist schon klar. Aber ich habe mich so ein bisschen, ich habe mir die Frage gestellt, welche Rolle der VfL in seine Region spielt. Und damit meine ich jetzt nicht die direkte Region Bochum oder auch die Stadtgrenze zu Wattenscheid. Da wird man natürlich noch eine große Rolle spielen. Aber man konkurriert ja mit einer ganzen Reihe von anderen Mannschaften. Es geht viel um Nachwuchsarbeit. Daher kann man sich eigentlich, äh, da, da liegen so ein bisschen auch die finanziellen Möglichkeiten, dann die man hat als kleiner Verein. Aber auch da konkurriert man ja mit Mannschaften in der direkten Umgebung von Schalke, Dortmund und so weiter und so fort, Gladbach, Düsseldorf und so weiter. Wie hat sich denn da der VfL entwickelt, wenn ich mir einfach nur die... Die jüngere Historie angucke, dann sehe ich mit Maxim Leitsch jemanden, den du jetzt genannt hast, der aus der eigenen Jugend kommt. Ansonsten scheint sich da jetzt schon länger keiner mehr etabliert zu haben.
1: Ja, also wenn man es auf die, auf die letzten fünf bis zehn Jahre bezieht, waren natürlich einige Spieler dabei, die die im Bochumer Nachwuchs groß geworden sind. Also Gündogan, Goretzka, Klostermann, eben auch einige Nationalspieler. Tatsächlich ist es aktuell so, dass Bella Belakotscha, der zumindest so die letzten Jugendjahre beim VfL verbracht hat, und Leitsch so die einzigen beiden sind, die sich jetzt auch in der ersten Mannschaft festgespielt haben. Man muss es tatsächlich ein bisschen im Auge behalten, wie viele Spieler es tatsächlich von der U19 dann in die erste Mannschaft schaffen, die zweite Mannschaft gibt es nicht mehr. Es ist, es ist natürlich nicht einfach, sich zu behaupten in Nordrhein-Westfalen. Ich würde das jetzt nur, nicht nur aufs Ruhrgebiet beziehen. Mhm. Es gibt, du hast es ja auch gerade angesprochen, diverse Clubs, die dann um Talente buhlen. Und das ist für den VfL definitiv nicht einfacher geworden, egal ob man jetzt Zweitligist oder Erstligist ist. Natürlich hat man als Erstligist dann auch ein paar Argumente mehr auf, auf der eigenen Seite, aber finanziell äh, sind dann Dortmund und auch eben Schalke in, in anderen Bereichen unterwegs. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass dahinter, also hinter Leitsch und Bella Belakotschab, äh, nicht mehr so viel passiert auf der Torradposition tatsächlich, da gibt es ein, zwei sehr große Talente, also da wage ich jetzt mal die Prognose, dass wir, wenn Manuel Riemann irgendwann mit 40 in Rente gehen sollte, dass wir dann den einen oder anderen auch aus dem VfL-Nachwuchs dann mal im Bochumer Tor sehen werden. Also, der da wird da dann bestimmt ja
2: Podcaster, Riemann, nach dem, was du mir erzählt hast über seinen Redebedarf, <lacht> sehe ich da das Radio Riemann am Horizont.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, aber tatsächlich auf der Torwartposition, wenn man sich auch die Bundesliga anschaut, äh, Lute, Esser, der jetzt aktuell die Nummer zwei ist in Bochum, und einige andere wurden beim VfL ausgebildet. Heuer Fernandes äh, vom HSV, äh, Unbehauen, Ersatztorwart bei Borussia Dortmund. Also ähm, was, was auffällt, ist der VfL tatsächlich äh, sehr viele, sehr gute Torhüter ausbildet. Ähm, Leitspeller-Kotschab zeigen, da sind auch immer wieder sehr gute Verteidiger dabei. Es wird tatsächlich etwas dünn in der Offensive. Also, wenn du mich jetzt fragst, welchen großen Offensivspieler, guten Offensivspieler hat der Vorfeld in den letzten Jahren herausgebracht, da fallen mir nicht so viele ein.
2: Terodde mhm. habe ich ja schon genannt, den können wir dann, der zählt dann doppelt.
1: Und ja, aber der wurde ja nicht im Bochum ja, ausgebildet.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Da hast du natürlich recht. Ja, Jetzt hast du ja aber vorhin auch schon angesprochen, wie der Zuschauerschnitt so war. Also jetzt äh, aktuell hatten wir diese 12.000 äh, Zuschauer. Wenn ich mir anschaue mit dem Abstieg, also in der ersten Liga schwankte das zwischen äh, ja, paar 20.000 und, 20 und äh, mit und ja, das war so ungefähr so 24.000, das war so ungefähr so grob, kann man sagen, der Schnitt der Erstliga-Jahre. In den Zweitliga-Jahren ging das immer runter, unter 20.000. Man hatte jetzt in den Zweitliga-Jahren jetzt dann zuletzt eben 13 17 16.000, also natürlich äh, rechne ich da jetzt die Corona-Spielzeit nicht mit. Das klingt jetzt ehrlicherweise gar nicht so nach dem riesigen Potenzial, auf dem der VfL aufsetzen könnte. Auch wenn natürlich jetzt würde das Stadion voll sein. Und wie toll das Stadion ist, das brauche ich jetzt ja auch keinem erzählen. Das weiß man, wenn man sich mit dem deutschen Fußball auseinandersetzt. Klingt für mich aber auch so ein bisschen, als ob der VfL schon sehr schnell auch an die Grenzen stößt, was man erlösen kann über Zuschauereinnahmen, über Sponsoren, die sich ja auch darin orientieren. Wie voll ist das Stadion? Wie attraktiv ist jemand als Werbepartner? Stößt der VfL da jetzt schon eine Gläser an der Decke oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also, also das, das Stadion äh, ermöglicht äh, ungefähr den Zugang für, für 27.000 Zuschauer pro Spiel. Ähm, das ist natürlich nicht unbedingt mit allen topmodernen Arenen äh, der Bundesliga zu vergleichen, klar. Ähm, und... Äh, ja, es ist schwierig, jetzt die Corona-Bedingungen ein bisschen auszublenden. Ich glaube, bis zur Vollauslastung werden vielleicht auch noch ein paar Monate vergehen. Ähm was die Vermarktung angeht, hat der VfL auch da jetzt natürlich in der Bundesliga einen Sprung gemacht. Ähm, interessant ist, dass man jetzt mit, mit Vonovia, einem DAX-Konzern, äh, in der eigenen Stadt eigentlich auch schon vor ein paar Jahren äh, für sich gewinnen konnte. Also seit 2016 ist Vonovia äh, Stadionsponsor mit dem Vonovia Ruhrstadion, jetzt auch Trikotsponsor. Ähm, das ist, äh, ist aktuell der wichtigste Geldgeber. Und es gibt natürlich auch noch weitere Partnerschaften, die sich jetzt einfach entwickelt haben, dadurch, dass der VfL aufgestiegen ist, weil einfach auch die, die Medienpräsenz eine ganz andere ist als vorher in der zweiten Liga, was man natürlich in Bochum jetzt auch eigentlich schon seit Jahren versucht oder zumindest seit ein paar Jahren versucht, einen strategischen Partner zu finden, also kurz Investor, der natürlich auch noch ein bisschen das ein oder andere Projekt anschieben kann. Und klar, das Stadion ist nicht eines der Größten in der Liga, aber trotzdem schön. Und darüber versucht sich der VfL natürlich auch zu definieren, dass man eben nicht dieses Hochglanzprodukt ist, sondern vielleicht noch etwas bodenständiger, auch gerade zwischen Schalke und Dortmund.
2: Mhm. Und wie stehen da die verschiedenen Interessensvertreterinnen und Vertre Vertreter im Verein diesem möglichen Investor oder strategischen Partner, wie du es genannt hast, entgegen? Also Bochum hat ja durchaus auch eine sehr aktive Fanszene. Gleichzeitig sieht man ja aber auch, wie es dem Verein wirtschaftlich in den letzten Jahren so gegangen ist. Ist das ein kontrovers diskutiertes Thema?
1: Also besonders kontrovers wurde das Thema eigentlich, diskutiert, als es um die, um die sogenannte Ausgliederung ging, ähm, also um überhaupt die Grundlage zu schaffen, äh, einen, einen strategischen Partner oder eben Investor aufzunehmen. Ähm, das liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück. Das war Oktober 2017, als die Abstimmung erfolgte, äh, also, also bald schon vier Jahre. Ähm, ich, ich, ich glaube, das wird nochmal Thema, sollte es dann tatsächlich in den Einstieg eines Investors geben. Ähm, natürlich äh, gibt es Teile der Fanszene, speziell der aktiven Fanszene, äh, die sich klar dagegen positioniert haben. Ähm, was ich positiv finde, ist, dass die aktuelle Vereinsführung ähm, da auch sehr sorgsam ist und, und tatsächlich nicht den, den ersten Interessenten nimmt. Also es, Ich weiß, dass es einfach auch schon äh, Möglichkeiten gab, den einen oder anderen Geldgeber äh, zum VfL zu lotsen, beziehungsweise es gab Interessenten. Äh, da hat die Vereinsführung dann aber gesagt, nein, das passt nicht zu diesem Club. Äh, wir wollen nicht jemanden, der, äh, das, der den schnellen Erfolg haben möchte. Wir wollen nicht jemanden haben, der dann in der ersten Pressekonferenz direkt verkündet, wir wollen nächstes Jahr in der Champions League spielen, äh, sondern... Äh, Jemand, der auch den Weg des VfL mitgeht und äh, auch zu diesem Verein passt. Also die die Notwendigkeit, jetzt unbedingt innerhalb der nächsten Monate oder ein, zwei Jahre einen Investor zum VfL zu holen, die besteht nicht. Aber natürlich trotzdem der Wunsch, äh, dass damit einfach auch mehr möglich wird, klar.
2: Mhm und wie prekär ist die situation bei bochum wir haben die finanzkennzahlen aus der saison 1920 vorliegen also im bundesliga vergleich deswegen beziehe ich mich jetzt auf die und da gehört der vfl zu denen zu den teams die ein negatives eigenkapital haben Allerdings hat man sehr geringe oder relativ geringe Verbindlichkeiten. Der Personalaufwand war in der Saison auf Platz 28 im Profifußball, das sortiert so ein bisschen Bochum dann im Kontext seiner Wirtschaftspartner oder Konkurrenten ein. Wie prekär ist da die Situation? Denn wenn ich mich richtig erinnere, gab es beim VfL schon ganz schön düstere Zeiten finanziell in den letzten Jahren.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm man sagt ja in Bochum auch zu Recht, dass das Leon Goretzka den, den VfL so ein bisschen gerettet hat mit seiner Ablöse, die er eingespielt hat, als er zum FC Schalke 04 gegangen ist. Prekär ist die Situation jetzt nicht mehr, so würde ich das jetzt zum Glück nicht mehr bezeichnen. Es gab tatsächlich sehr schwierige Jahre, speziell so zwei, drei Jahre nach dem verpassten Wiederaufstieg. Und, und dann gab es ja in den Jahren danach schon wieder ein paar Möglichkeiten, auch ein bisschen in, die, in den Kader zu investieren, sonst, sonst wäre es ja auch nicht möglich gewesen, äh, tatsächlich den Aufstieg zu schaffen. Wenn man sich das jetzt im bundesliga anschaut, dann hat nur noch Fürth weniger Geld zur Verfügung. Äh, selbst wenn man Wochen mit Bielefeld vergleicht, äh, dann sieht man ja, was Arminia Bielefeld in dieser Saison investiert hat, auch in Transfers, auch in Ablösesummen davon ist der VfL noch ein Stück entfernt, aber man muss auch sagen, Bielefeld hat ein Jahr Vorsprung das ist jetzt eben schon das zweite Bundesliga-Jahr es ist nicht einfach, sich, sich da auch wirtschaftlich zu behaupten aber jedes Bundesliga-Jahr würde ja irgendwie helfen dass der VfL gerade auch im TV-Ranking aufsteigen mhm. würde und mehr erlösen würde, also das, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit. Man hat wenig Geld, muss sich aber irgendwie behaupten, um an mehr Geld zu kommen. Und äh, ähm, gerne wird der VfL noch mit Clubs wie Mainz, Augsburg, Freiburg verglichen. Äh, das ist aber schwierig, weil diese Vereine in den letzten zehn Jahren fast durchgängig Bundesliga gespielt haben. Bis auf Freiburg, die mal ein Jahr weg waren. Ähm, aber die haben natürlich wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten.
2: Ja, der VFL auch wieder eine der Mannschaften, wo man den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ganz gut ablesen kann. Tiziana, ich würde gerne dich an der Stelle mit reinholen in die Diskussion, denn die erfahrenen Rasenfunkhörerinnen und Hörer wissen ja, du hast eine Nähe zum FC Augsburg. Kannst du denn, Philipp, jetzt nicht einfach unter der Hand verraten, was muss denn der VFL tun, um sich in der Bundesliga festzubeißen?
0: Ach Gott, ja, also wenn ich da Tipps geben könnte, ähm, als Augsburg-Fan, ich meine, wir sind je fast jedes Jahr kurz davor abzusteigen, ähm, dann würde ich sie ihm gerne geben, aber man kann im Grunde einfach nur sagen, ja, äh, hoffen, weil ich meine, wie gesagt, als Augsburgerin ähm, kann ich jetzt nicht damit aufwarten, dass wir in den letzten Jahren so ein super tolles ähm, Fußball gespielt haben oder dass wir ein Krass überzeugenden Kader hätten oder oder oder. Und man merkt es ja auch dieses Jahr, ich glaube, wir kommen ja später noch auf die Partie von Augsburg jetzt vom Wochenende, wo lässt
2: man wieder drauf. <lacht> ja.
0: ja, wo man auch sehr gut dann eben dran sieht, dass einfach offensiv bei uns in Augsburg halt nichts da ist und das ist aber auch finanziell halt natürlich eine anderes, ähm, eine andere Geschichte ist, als jetzt eben die, die wirklichen Top-Clubs. Ähm, von dem her ich weiß nicht. In, in Augsburg ist man einfach froh, wenn man die Klasse hält. Ich glaube, so wird es in Bochum auch sein. Ähm, man hat es ja letztes Jahr auch in Bielefeld gesehen, dass man dann sich irgendwie doch noch äh, unten rausgekämpft hat. Man kann A, darauf hoffen, dass andere Teams schlechter sind. <lacht> Oder ähm, in Augsburg ist es auch oft so, dass wir eine gute Hinrunde spielen, da die Punkte sichern und dann die Rückrunde halt irgendwie in den Sand setzen und trotzdem uns damit dann irgendwie die Klasse erhalten. Ja, deswegen, ich wünschte, ich könnte da jetzt bessere Ratschläge geben, aber ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass man in Augsburg einfach eine gute, insgesamt eine gute Führung hat, ähm, man lebt eigentlich selten über die Verhältnisse, ich glaube, das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, den man jetzt auch so an Schalke gesehen hat, ähm, so Misswirtschaften ist halt einfach auf Dauer, macht es halt einen Club kaputt. Ähm, deswegen lieber kleinere Brötchen backen und dafür vielleicht dann zittern über die Saison, aber ich ich glaube trotzdem, dass das ähm, ja auf lange Frist die bessere Variante ist.
2: Ja, spannend finde ich den Vergleich zwischen Augsburg und Bochum auch deshalb, weil Philipp hat ja gerade schon angesprochen, es gab da schon Investorengespräche oder potenzielle Interessenten und die haben nicht gepasst und beim FC Augsburg haben wir ja, also wir haben einen Verein, hinter dem auch ein Investor steht, Klaus Hoffmann und inzwischen ja auch die Bold Football Holdings, die unter anderem auch von den 76ers in der NBA und von den New Jersey Devils und bei Crystal Palace mit drin hängen und das hat aber eine gewisse Tradition, also auch Investoren können eine Tradition haben, liebe Hörer. Und höre, denn äh, früher war das ja weiter Seinsch, der so ein bisschen der mit beim FC Augsburg war, und man kann sogar in die Zeiten von Haller zurückgehen. Da war das auch schon, also das ist jetzt nicht so komplett untypisch für den FC Augsburg und wird deswegen, glaube ich, auch sowohl von den Augsburgerinnen und Augsburgern als auch von den Medienschaffenden ein bisschen anders behandelt als eben andere Investoren, die wir in der Liga haben, aber ich finde diesen Vergleich eben so spannend. Du hast den zum einen den VfL, der ähnlich wie andere Vereine auch aus durchaus auch aus dieser Region eben diesen Spagat ganz ganz schwer hinbekommt zwischen eben wirtschaftlicher Solidität und traditionellem Vereinstum, Also man möchte einen mitgliedergeführten Verein haben, ja, nein, vielleicht, da gehen die Meinungen auseinander. Und auf der anderen Seite hast du Augsburg, die über sportliche Arbeit und sportliche Leistung in der Liga geblieben sind, aber schon ein bisschen andere Möglichkeiten hatten als der VfL. Das finde ich ist ein spannender Vergleich, ohne dass man da jetzt irgendwie, also ich finde es nur interessant, das nebeneinander zu halten, wie unterschiedlich da die Voraussetzungen sind.
0: Ja, und da gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Also in Augsburg, als bekannt wurde, dass es jetzt diesen neuen Investor geben wird, ähm, habe ich ganz wenig Gegenwind eigentlich mitbekommen. Ähm, vielleicht, wie du schon sagst, weil man es einfach gewöhnt ist oder weil man halt auch weiß, man braucht auf Dauer einfach auch ähm, frisches Geld, um eben überhaupt in der Liga mithalten zu können.
2: Hm. Ja, das Interessante ist, das kam ja über eine Fanseite raus in Augsburg. Also, Aber das ist jetzt nochmal ein altes Thema, das haben wir da Ja, der die Sensor Kommunikation, schon genau.
0: Ja.
1: <lacht> Philipp. Aber das Interessante ist ja, in der in der bundesliga gibt es ja letzten endes schon seit Jahrzehnten immer wieder entscheidende Geldgeber oder wie man sie auch immer bezeichnen mag, mit zehn Investor. Ich habe vorhin angedeutet, ich wohne hier auf der ehemaligen Stadtgrenze Wattenscheid-Bochum. Die SG Wattenscheid 09 wäre ja ohne Klaus Steilmann damals in den 90ern auch nicht in der Bundesliga gelandet. Mhm. Heutzutage spricht man von der SG Wattenscheid 09 und sagt, das ist ein Traditionsverein. Ich weiß nicht, wie man die SG Wattenscheid 09 heute bewerten würde, wenn sie jetzt in die Bundesliga kommen würde. Also unter ähnlichen Bedingungen wie damals mit Klaus Steilmann, einem Unternehmer aus Wattenscheid, der den Verein letzten Endes hochgebracht hat. Also, ähm, also das finde ich irgendwie immer spannend. Also äh, 30 Jahre später ist die SG, gilt die SG Wattenscheid als Traditionsverein, aber letzten Endes steckte damals auch ein Mäzen als ein Investor dahinter. Also ich bin mal gespannt, wie man über Hoffenheim oder andere Vereine in 10, 20 Jahren spricht.
2: Ja, ich meine, da gibt's natürlich eine interessante... Parallele noch oder oder eine Wurzel der Geschichte des deutschen Fußballs, die eben da hineinreichten. Ich finde, da ist eben genau Steilmann mit Wattenscheid so ein bisschen die Brücke in die Vergangenheit. Also wir kommen eben aus einer Phase, in der der deutsche Fußball war ja lange nicht als Berufssport, sondern als Amateursport organisiert, musste er auch aus steuerlichen Gründen unbedingt sein. Also das hatte nicht nur ideelle Gründe, sondern auch noch steuerliche Gründe. Und schon ganz früh war es aber so, dass einzelne Vereine von Mäzenen oder von Geldgebern gefördert wurden und da gibt es eben eine Tradition von Investoren, die es eben schon damals gab, da kam, also der Steinmann ist dann schon einer der letzten, aber ich habe das bei Elf Leben auch nochmal herausgearbeitet, da gab es äh, einen Tankstellenbesitzer, ich habe jetzt leider die genauen Hintergründe, kriege ich jetzt gerade nicht mehr hin, aber ähm, egal auf welchen Verein du dich stürzt, da kannst du dir Rot-Weiß Oberhausen angucken, da kannst du dir Kickers Offenbach angucken, da kannst du hier unten in München definitiv dir die Bayern angucken, da kannst du noch viele andere angucken. Es hat quasi eine gewisse Tradition gehabt, vor allem in den 50ern, 60ern und dann auch noch in den 70ern, dass es eben diese Verbindungen gab aus Unternehmertypen die Geld in ihre Vereine gesteckt haben. Letztlich sind die Summen, die im bundesliga Bundesligaskandal 1971 zum Beispiel für Bespächungen aufgebracht wurden, da hingen Unternehmer mit drin. Also das waren dann zum Teil Inhaber von einer Druckerei, die unbedingt wollten, dass ich glaube, das war jetzt Arminia Bielefeld in dem Fall, in der Liga bleibt und dann wussten, oh, wir müssen jetzt 100.000 Mark auftreiben, damit wir dieses Spiel verschieben können. Und, und der Grund, warum das auch alles so auch zum Glück dilettantisch abgelaufen ist, ist dass es dann letztlich auch aufgeklärt werden konnte, weil einer dann auch Tonbände hat mitlaufen lassen, nämlich Gregorio Canellas. Das kommt eben daher, aus dieser Verbindung von Wirtschaft und Fußball, die es schon immer gab und dann wurde das zurückgeschraubt, weil es gewisse Grenzen gab, also steuerliche Grenzen auch, was du machen durftest und weil dann immer mehr die, die Fans auch ins Spiel kamen und dann in den 90er Jahren sich das dann komplett gedreht hat. Und ich glaube, auch daher kommt das. Also das war jetzt ein sehr weiter Bogen, aber ich glaube, das erklärt, warum wir das haben. Dass es eben Mannschaften gibt, die ein einen traditionellen Umgang mit Geldgebern haben, warum wir das bei anderen Mannschaften ganz anders bewerten und warum es aber dennoch zwei unterschiedliche Dinge sind. Also das, ich glaube schon, dass ein Verein, den es schon 80 Jahre gibt und der in seiner frühen Phase, in den ersten 40 Jahren, waren da auch Geldgeber mit dabei, dass das nochmal eine andere Qualität ist, als eben ein Hoffenheim oder ein Leipzig, was eben jetzt ganz neu in den Profifußball heraufgehoben wurde, mit dem klaren Ziel auch, dass da Geld zu verdienen ist. Das war ja früher nicht so. Also ist vielleicht auch ein bisschen eine ideelle Debatte, aber das ist so meine 20 Cent sind jetzt schon, sind nicht mehr nur 2 Cent. Sorry, war ein langer Monolog. Aber spannend. Zumindest für mich. Ich entschuldige mich für diesen kleinen Monolog. Vielleicht muss ich da... Bei F-Leben sollte es doch noch als Buch rauskommen, vielleicht muss ich da dann noch mehr Es ist sehr
0: spannend und ich finde auch, ähm, also man könnte alleine über dieses Thema wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast machen, ja. weil ich beispielsweise, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ich, ich komme ja jetzt auch sehr stark aus dem Bereich NFL mhm. und da ist es ja das Normalste der Welt, dass du halt einen Owner hast, also das Team hat einen Owner und ähm, Genau, also deswegen so Geldgeber oder sowas, es ist gar nichts Fremdes, ist natürlich eine ganz andere Aufbau in Amerika, in den Ligen. Aber ich sag nur, ich glaube, wenn man da auch vielleicht mehr so in American Sports drin ist, dann sieht man auch den deutschen Fußball nochmal anders.
2: Ja, und gleichzeitig auch im europäischen Vergleich, also um dann die Klammer zu schließen, also wir haben dann 50 plus 1, das ist eine das ist eigentlich ein historischer Witz, dass wir das haben, das äh, war einfach so eine schnelle Entscheidung, könnt ihr ja auch ein Leben nachholen, ich glaube Folge 10 habe ich das dann beschrieben, wie es zu 50 plus 1 kam und, man kann, und 50 plus 1 ist ja auch toll, es hat viele Dinge, glaube ich, bewahrt im deutschen Fußball, gleichzeitig befindest du dich aber, wenn du dann den Bogen von Deutschland löst in einem europäischen Wettbewerb, in dem genau dieses 50 plus 1 als Klotz am Bein erscheint, zumindest vermeintlich und in dem Financial Fairplay-Regeln komplett aufgehoben werden sollen. Also die Pressemitteilung, die da die DFL mit rausgegeben hat vor einer Woche, war es glaube ich, die war ja sehr interessant, wo man im Grunde sehr offen gesagt hat, hey, wenn wir uns nicht quergestellt hätten, wären, wären wär, während Corona schon sämtliche Financial fairplay Regeln gefallen. Wir waren da diejenigen, die europaweit gesagt haben, das geht nicht, das darf nicht noch weiter aufgeweicht werden. Also es ist total interessant, was mit dieser Industrie Fußball passiert und da dieses Spannungsverhältnis zwischen der deutschen Situation und der europäischen Situation und dann noch innerhalb Deutschlands zwischen eben Investoren, Investorenvereinen und Nicht-Vereinen, plus noch zwischen Bayern und allen anderen als Branchenprimus. Die sind eben, glaube ich, eher noch größer geworden, diese Reibungen. Und da wird jetzt, also auch Bundeskartellamt kann man ja jetzt noch mit rein. Also das ist ein hochspannendes Thema. Wundere mich auch total, dass, das, dass diese DFL-Mitteilung nicht irgendwie größer behandelt wurde. Aber gut, so ist das vielleicht auch. Kommen wir zurück zum VfL Bochum, Philipp. Bei dem waren wir jetzt ja noch. Ähm, lass noch äh, kurz ein äh, Wort zu den Fans verlieren. Ist da jetzt mhm. alles Eitel-Sonnenschein beim VfL oder wie ist da die Lage?
1: Also die Aufstiegseuphorie, die gibt es nach wie vor. Und ich, ich glaube, durch durch den wurde durch den Sieg gestern auch noch besonders verstärkt. Ich, ich denke, unter normalen Bedingungen würde man das noch mehr spüren. Jetzt war das Stadion gestern zur Hälfte gefüllt. Aber ich habe selten so erlebt, dass, dass die Fans so hinter ihrer Mannschaft stehen. Aber wir wissen alle, kommen dann mal zwei, drei, vier Spiele, die nicht so gut laufen, kann das auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Wobei ich fand den Zuspruch nach dem Spiel gegen Wolfsburg, der war, der war sehr groß, der war sehr mhm. positiv. Es gab sogar einen kleinen Empfang durch die aktive Fanszene abends bei der Rückkehr der Mannschaft. Also ich glaube schon, dass Mannschaft und Verein und, und Fans ein Stück weit zusammengewachsen sind durch den Aufstieg, inwieweit man das in der gesamten Saison dann noch erleben wird, ist es schwer zu sagen. Also es kommt einfach darauf an, wie sich die Mannschaft präsentiert. Es kommt immer darauf an, ob die Mannschaft so kämpft, wie sie das gegen Wolfsburg gemacht hat, wie sie das gegen Mainz gemacht hat. Ich glaube, dann verzeihen die Bochumer auch eine Menge.
0: Mhm.
1: Aber aktuell ist es eine sehr positive Stimmung hier und ich glaube, dir wird auch kein Bochumer irgendwas anders erzählen können. <lacht>
2: Das wäre ja auch komisch nach dem zweiten Erstligaspieltag nach so langer Zeit. Also Bochum bleibt bei den drei Punkten, die man jetzt sammeln konnte. Es geht jetzt dann weiter beim ersten FC Köln vor der Länderspielpause. Nach der Länderspielpause dann Hertha, Bayern und Stuttgart, die nächsten Gegner des VfL und der erste FSV Mainz 05, der ebenfalls bei drei Punkten steht. Der wird jetzt zu Hause gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth spielen, bevor man nach der Länderspielpause dann auf Hoffenheim treffen wird. Mit Fürth haben wir dann auch einen der Beteiligten des nächsten Spiels, über das wir sprechen wollen, Tiziana. Gegen Arminia Bielefeld hat es nicht geklappt für Fürth mit dem ersten Erstliga-Heimsieg in der Vereinsgeschichte und das, obwohl Alessandro Schöpf auf Seiten der Arminia in der 68. Minute gelb-rot zieht und, die und Arminia ab dann in Unterzahl spielt. Am Ende bleibt es bei den Toren von Fabian Klos kurz vor der Halbzeit und dem verwandelten Strafstoß kurz nach Wand wieder an Pfiff von Rgota. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Also führt, muss ich sagen, hätte ich die drei Punkte sehr, sehr, sehr gegönnt. Die hatten einen sehr hohen Aufwand, also waren richtig bissig, sind in jeden Ball reingegangen, also jeder Zweikampf wurde äh, ausgefochten. Und ähm, ja, sie haben auf jeden Fall auch spätestens nach dem Platzverweis von Schöpf echt alles gegeben, um vielleicht noch das Entscheidende 2 zu 1 zu machen. Also ähm, genau. Da hätte man sich das echt schon noch mal gewünscht für die. Aber es hat am Ende, finde ich, dann schon offensiv einfach auch noch mal Präzision und Timing gefehlt. Ähm, mhm. Aber Kampfgeist war da. Und deswegen Daumen hoch von meiner Seite. Bielefeld dagegen, ähm, finde ich, war total blutleer offensiv. Also es ist fast nichts passiert. Ähm, Im direkten Vergleich hatten sie auch nur 35 Prozent Ballbesitz, hatten nur die Hälfte an Pässen äh, im Vergleich zu führt zwei Schüsse aufs Tor, davon war ja immerhin einer dann das Tor, also immerhin das war ganz gut von der Ratio, aber ja, ähm, irgendwie ging sich da überhaupt nichts zusammen bei Bielefeld.
2: Mhm. Da mag man übrigens die YouTuberin, wenn es heißt, da gibt es einen Daumen nach oben von mir, schreibt sie in die Kommentare, <lacht> wie ihr Kräuter wird, fandet. Aber das kann man ja sehr gut nachvollziehen. Fürth deutlich mehr Spielanteile, Philipp Abiyama unter anderem gute Chancen, mhm. hinten raus dann auch noch Nies glaube ich mit einem Kopfball, Meierhäufer vergibt die allerletzte mhm. Möglichkeit, sollte irgendwie nicht sein für die Spielvereinigung. Wie würdest du die, du jetzt dann ein Fazit ziehen für deren Spiel?
1: Um, um es ein bisschen hart zu urteilen vielleicht, äh, wenn man gegen Bielefeld natürlich schon zu Hause nicht gewinnt, äh, ist es natürlich schwierig. Also bei allem Respekt vor Bielefeld, so ist es jetzt nicht gemeint. Aber Fürth muss natürlich versuchen, die Spiele gegen die direkten Konkurrenten zu gewinnen, gerade dann auch zu Hause. Ähm, das ist jetzt gestern nicht gelungen. Ich glaube, das war schon ein wichtiges Spiel. Fürth hat aber gezeigt, dass sie dass sie mithalten können. Gegen, gegen Stuttgart wurde es ja dann am Ende doch sehr deutlich. Ähm, und, und gestern war Fürth tatsächlich die bessere Mannschaft. Ähm, aber es, es wird für Fürth, glaube ich, noch etwas schwieriger als für Bochum. Denn Fürth hat ja im, im Sommer doch einige auch Leistungsträger verloren. Ähm, Ernst, äh, den ich, bei dem ich mich wunder, warum er in der Zweiten Liga spielt. Aber gut, ähm, äh, Jekyll weg, Raum weg. Ähm, das ist natürlich für Fürth ganz, ganz schwer zu kompensieren. Äh, zu Arminia muss man dann aber auch sagen. Äh, gegen Fürth, gegen und gegen Freiburg haben sie noch nicht so überzeugt. Obwohl sie ja im Sommer doch, wie ich finde, sehr interessante Transfers getätigt haben.
2: Ja, Arminia ist für mich auch so ein bisschen ein Rätsel, muss ich sagen. Also ohne, dass man da jetzt schon das ganz große Diskussionsfass aufmachen muss. Also sprich, ich will jetzt nicht sagen, da ist jetzt alles schlecht oder alles ganz toll. Aber die Spielanlage gegen Fürth, das fand ich... Interessant, um es mal so zu sagen. Also es war wieder so, wie schon im Spiel gegen Freiburg, hatte Ortega die meisten Pässe bei Bielefeld und von 55 geschlagenen waren 45 lange Pässe. Muss man ein bisschen aufpassen bei der Zählweise. das sind jetzt nicht immer lange hohe Pässe, das sind auch manchmal lange Pässe auf die Außenverteidiger, aber sehr viele lange hohe Pässe. Und ich habe mir das nochmal extra nochmal angeguckt, weil ich das Spiel ja gesehen hatte und ich hatte das Freiburg-Spiel auch gesehen. Aber manchmal, also ich gucke ja immer alle Spiele und da vermischt man manchmal auch Szenen im Kopf. Und ich habe einfach nur mal noch mal lange Pässe von ihm, die auch tatsächlich dann Richtung Klos gingen, was ja so mit der wichtigste Aufbaupass ist für Bielefeld häufig, aus dem Freiburg-Spiel und mit dem Fürth-Spiel verglichen. Und beim Freiburg-Spiel war es wirklich in. Bei meiner Stichprobe drei von fünf Fällen so, der zweite Ball war sicher bei Bielefeld und dann lief ein tiefer Angriff. Und bei Fürth war es so, bei fünf von fünf Versuchen hatte Fürth einfach den zweiten Ball, weil Fürth das sehr, sehr gut gemacht hat. Ich fand viel besser als Freiburg und damit hat dieses Mittel gefehlt und arg viel mehr gab es da nicht von der Arminia. Und so zufrieden man dann natürlich sein kann, wenn man in Unterzahl über dann auch so eine lange Zeit dann noch einen Punkt holt und zumindest nicht verliert, hätte ich da ehrlicherweise mehr erwartet. Und ich war enttäuscht von der Arminia, weil ich dachte, dass man weiter sei in dem Spiel. Bin ich da zu hart, Tiziana?
0: Also ich finde es schwierig zu beurteilen. Ich habe ähm, letztes Jahr die Arminia jetzt auch nicht so äh, extrem verfolgt. Ähm, als sie dann aber den Klassenerhalt geschafft haben, habe ich mich schon extrem gefreut und fand es dann auch verdient, weil sie einfach im Vergleich zu anderen Teams dann doch das besser waren einfach,
2: mhm. aber
0: ich glaube, es wird extrem schwierig diese Saison. Also ähm, es gibt mehrere Teams, wo ich mich wirklich äh, frage, was soll da werden. Also da gehört die Arminia nicht nur dazu, sondern auch natürlich Fürth, aber auch Augsburg sehe ich da leider mit dabei, ähm, Bochum vielleicht auch. Also es wird mehrere Teams geben wo ich echt hoffe, dass es nicht wird wie letzte Saison, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die unterbieten sich alle noch in, wie schlecht kann man sein? Ähm, hart gesagt jetzt, ähm, mhm. dass man einfach nur darauf hofft, dass die anderen noch schlechter sind. Ich hoffe da einfach schon drauf, dass Bielefeld sich vielleicht selber da noch mal rausziehen kann. Aber wenn du schon so in die Saison startest, dann muss ich sagen, hätte ich jetzt als Bielefeld-Fan schon echt auch Bauchschmerzen.
1: Wobei die Arminia, finde ich ja, äh habe ich gerade schon angedeutet, sehr interessante Transfers getätigt äh, hat. Also auch viele, viele Spieler mit viel Potenzial verpflichtet. Also letzten Endes eine andere Transferstrategie als der VfL. Ich will damit nicht sagen, dass die Spieler, die der VfL geholt hat, nicht noch Potenzial haben, äh, ganz im Gegenteil. Aber sie haben sehr viele junge Spieler verpflichtet. Also Anfang 20, ich nehme da Haag, ich nehme Krüger, Serra, und ich, ich glaube, da wird es ganz entscheidend sein, wie schnell schaffen die den Sprung in die Bundesliga, weil das sind größtenteils Spieler, die eben noch nicht auf auf dem Niveau gespielt haben, die in der zweiten Liga teilweise geglänzt haben, aber die jetzt in jungen Jahren äh, sich recht schnell an die Bundesliga gewöhnen müssen. Und äh, Aber grundsätzlich, glaube ich, steckt da eine Menge Potenzial hinter.
2: Ja, sehr guter Punkt, weil den kann man nämlich auch auf dieses Spiel anwenden, also Krüger und Sarah zum Beispiel, die haben ja dann auch noch ein paar Minuten bekommen, aber eben auch nur ein paar Minuten, also die kamen in der 75. Minute für Klos und Lassme, ja man ist da in Unterzahl und man versucht natürlich erstmal dieses Spiel nicht, zu verlieren, aber so wie ein Okugawa in der Luft hing, im Sinne von, der hatte kaum Ballkontakte, so wie ein Lasme in diesem Spiel einfach viel weniger seine Akzente setzen könnte. Klos würde ich nicht rausnehmen, der war wichtig als Zielspieler, aber Okugawa 15 Ballkontakte, Lasme hatte 17 Ballkontakte, die wurden einfach nicht gefunden, die hatten kaum eine Bindung zum Spiel, was eben nicht nur an den langen Bällen von Ortega lag. Da fand ich es interessant, dass Frank Kramer nicht früher eingegriffen hat von Seiten der Trainerbank aus. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass er schon in der letzten Saison, als er übernommen hat, eine sehr klare erste Elf hatte. Und da war es dann relativ schwer für Spieler auf Dauer reinzukommen. Es kann natürlich auch sein, dass die Spieler noch nicht lang genug mittrainiert haben. Also dafür kann es sehr gute Gründe geben. Aber ich hätte mir da eben auch vorstellen können, dass man da, also gerade ein Janis Serra, auf den bin ich unglaublich gespannt, den im Sturm bei Bielefeld zu sehen so ein Krüger, der auch so ein Übergangsspieler sein könnte, sich mal häufiger fallen lassen kann. Ja, das hätte man vielleicht zeigen können. Ist aber gleichzeitig auch ein Punkt, den auch die Spielvereinigung nicht perfekt gemacht hat. Die Spielvereinigung will ja gerne über die Außenverteidiger das Spiel eröffnen. Haben wir ja in der letzten Schlusskonferenz ausführlich mit Michael Fischer besprochen. Dazu gehört, dass sich die Spitzen immer mal wieder fallen lassen oder Gegenbewegungen machen, damit man so eine steilklatsch kombination spielen kann. Am besten noch mit Steilklatsch und dann tief wieder hinterher. Das hat Hirgota manchmal gemacht. Abiyama hat es fast gar nicht gemacht. Der hatte manchmal ein paar Sels Aktion stand auch dreimal im Abseits. Da gibt es auch noch, glaube ich, Verbesserungspotenzial und da war mehr drin für die Spielvereinigung und das ist das, was einfach so ärgerlich ist aus Sicht der Vierter nach dieser Partie. Da wäre wirklich was gegangen gegen Arminia Bielefeld und das nicht nur wegen der Überzahl, auch schon in Gleichzahl hatte Fürth gute Möglichkeiten.
0: Ja, auch da muss ich sagen, ärgerlich auf Bielefelder Seite, dass Schöpf sich da gelb-rot holt. Mhm. Ähm, wie der da in diesen Tackle reingegangen ist, obwohl er schon gelb hatte, finde ich, würde mich als Mitspieler auch aufregen danach, ähm, muss nicht sein.
2: Ich glaube, da wird hier keiner in unserer Runde widersprechen, das war vor allem von jemandem, der erfahren ist, also wenn das jetzt jemandem äh, sehr Jungen passiert wäre, dann hätte man noch sagen können, okay gut, Erste Liga ist jetzt, äh, geht alles ein bisschen schneller, da trifft man mal die falsche Entscheidung, aber dass das jetzt ausgerechnet Alessandro Schöpf passieren muss, das war schon einigermaßen kurios an der Stelle. Gut, für Fürth geht es jetzt weiter beim ersten FSV Mainz 05. Die Vierter stehen bei einem Punkt. Wir erinnern uns, auf Auftakt, Niederlage in Stuttgart und jetzt eben dieses 1 zu 1. Für die Arminia aus Bielefeld, die bei zwei Punkten steht, einmal 0 zu 0 gegen Freiburg und jetzt dieses 1 zu 1 in Fürth, geht es jetzt dann zu Hause auf der Alm gegen Eintracht Frankfurt ins nächste Duell am nächsten Spieltag. Zwei Spiele verbleiben noch, über die wir sprechen wollen. Es wird jetzt nicht gerade spektakulär, aber das gehört auch zu diesem Bundesliga-Spieltag mit dazu. Wir beginnen mit der Partie von Hertha gegen den VfL aus Wolfsburg und die Hertha verliert auch ihr zweites Spiel und das, obwohl Dodi Luke Bacchio in der 60. Minute per Strafstoß die Führung erzielt. Aber dann schließt Riedle Baku einen, 14 Minuten später einen Konter sehr gut ab und Luke Lukas Mecker trifft in der 88. Minute nach einem langen Einwurf zum 2-1-Endstand. Ja, schon wieder langer Einwurf wie am ersten Spieltag gegen den VfL Bochum. Für Wolfsburg war es der dritte Sieg im dritten Pflichtspiel, auch wenn der Wechselfehler im DFB-Pokal zum Ausscheiden aus dem Wettbewerb geführt hat. Philipp, du hast ja die Wolfsburger schon am letzten Spieltag genau beobachten können, weil du den VfL begleitet hast, also den aus Bochum jetzt in diesem Fall. Wie haben die dir denn jetzt in diesem Spiel und auch schon am vergangenen Wochenende gefallen? Ähm, ich
1: fand sie im Vergleich zum Spiel gegen Bochum auf jeden Fall verbessert ähm, gegen den VfL. Obwohl sie ja fast 90 Minuten äh, in Überzahl waren, die Wolfsburger, mhm. war es dann doch nicht so ein souveräner Auftritt. Also, äh, wir wissen ja alle, die Vorbereitung verlief nicht so, äh, nicht so astrein, dann das äh, verlorene Pokalspiel gegen äh, Münster, in Anführungsstrichen verloren. Ähm, und dann der Auftritt gegen Bochum, das war alles noch nicht so souverän. Ich fand äh, Wolfsburg ist jetzt schon eine Leistungssteigerung äh, gegen Hertha geglückt. Sie sind ja dann auch nach dem Rückstand äh, wieder zurück ins Spiel gekommen und sind jetzt sogar Tabellenführer.
2: Ja, ja stimmt, mit einer sensationellen Torbilanz von 3 zu 1 Toren. Ganz herzlichen Glückwunsch. Das weckt Erinnerungen bei Wolfsburg. Tiziana hast du den VfL auch so souverän gesehen oder was sind deine Stichpunkte zu diesem Spiel? Ich es wäre jetzt gar nicht, also es wäre auch verzeihlich, wenn das bei diesem Spiel weniger wären, denn es war nicht so ereignisreich wie manch anderes.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Wolfsburg hat mir eigentlich gut gefallen. Also sie haben sich auch nach dem äh, frühen Treffer dann eben durch Luke Barking nicht so aus der Contenance bringen lassen und man hat am Ende halt gemerkt, dass sich dann Qualität auch irgendwie durchsetzt. Also sie haben schon echt immer nach vorne gespielt, taktisch sehr sauber, haben aber eben auch einfach individuelle Klasse mit Weghorst, mit Schlager, mit Baku. Also ähm, super Team. Jetzt haben sie ja noch, äh, wie heute bekannt wurde, Luca Waldschmidt verpflichtet, mhm. ähm, der von Benfica kommt. Und ich finde, das ist ein Team, das Spaß macht. Also ich bin jetzt kein äh, Wolfsburg-Fan, aber ähm, an sich so vom, vom Kader ist es auf jeden Fall eine spannende Truppe. Und ich war eher schockiert von der ganzen Geschichte, was um Berlin sich eben gedreht hat. Also ähm, dann macht man eben dieses 1 zu 0 und dann Ach, wie das überhaupt schon zustande kam, dieses ganze Geplänkel zwischen Selke und Luke Bacchio fand ich sehr weird. Also da hat man auch wieder gemerkt, da stimmt irgendwie im, im Teamkonstrukt was nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber ich fand das irgendwie sehr seltsam, wie sie sich dann gestritten haben, wer jetzt diesen Elfmeter machen darf.
1: Definitiv. Also ich hatte auch den Eindruck, dass, äh, dass da nicht der Teamgeist im Vordergrund steht, sondern das Ego, gerade Selke, ja, auch wenn er dann nachgegeben hat, aber er wollte unbedingt diesen Elfmetersch, diesen Luke Bacchio ja ebenso, hat dann getroffen, also äh, hatte dann am Ende die Argumente auf seiner Seite, aber ich finde, das fällt bei äh, bei Hertha besonders auf, dass sie, dass sie zwar Einzelspieler haben, mit denen sie mit Sicherheit auch in der oberen Tabellenhälfte mithalten könnten, aber dass es immer noch keine richtige Einheit ist und äh, hm. Das war ja schon in der Vorsaison das Problem. Dann sind die Erwartungen in Berlin nach wie vor sehr groß. Und jetzt muss Hertha zu den Bayern, dann müssen sie nach Bochum. Ich glaube, da kann der Saisonstart auch mal schnell schiefgehen. Ist er ja eigentlich schon mit, mit zwei Auftaktniederlagen. Ich glaube, ich <lacht> Letztes, glaube, gegen, gegen yeah. Köln muss man nicht zwingend verlieren, auch wenn die Kölner in dem Spiel natürlich auch, auch wirklich stark waren und auch stark zurückgekommen sind. Ja, weil, also Hertha ist nach wie vor so die Mannschaft, die vielleicht am wenigsten aus ihrem Potenzial macht.
0: Ja, Dadai hat ja auch ähm, jetzt im Vergleich zum letzten Spiel, gab es ja vier Wechsel. Also äh, Selke, Boyota, Dilroson und Luke Bakio waren ja anstatt Tuzar, Jovicic und Kunja. Ähm, im, äh, in der Startaufstellung und auch mit Kunja muss man sagen, das bringt ja auch Unruhe in den Kader. Der ist ja aktuell, ähm, wird er ja nicht eingesetzt, weil er Gespräche ja mit Interessenten führt. Ich glaube, ich habe gelesen, jetzt aktuell ähm, Atletico Madrid ist interessiert. Ähm, dann hat man den Sohn von Dada, der jetzt fehlt wegen Sprunggelenk. Äh, dann hat man Boateng, der jetzt wegen Rückenproblemen wieder ausgewechselt werden musste. Also es ist irgendwie... Sehr unrund alles. Also es ist sehr viel Unruhe, habe ich so das Gefühl.
2: Hm. Dadai hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, auf die Frage, warum Kunja nicht im Kader gewesen sei. Er sei zu viel spazieren gegangen gegen Köln und er wollte in diesem Spiel jetzt keine Spieler mehr haben, die spazieren gehen. Und ich glaube, das sagt viel über Kunja aus. Ich finde, das sagt aber auch viel über harter und Dadai aus, denn Lücke Bacchio ist jetzt gegen den Ball jetzt auch nicht immer in vollem Tempo mitgegangen, auch und hat da manchmal stecken lassen und sogar als Boateng noch auf dem Feld stand, zusammen mit Askasiba und Sada sollte man ja eigentlich glauben, du hast zwei, die auch mal rustikal eine Lösung finden können und du hast einen fürs Übergangsspiel und du hast natürlich eine Aufgabe, wenn du gegen Schlager und Arnold spielst, einer der besten Doppelsechsen dieser Liga. Aber ich muss auch sagen, also mit einer Ausnahme von dieser einen Phase, über die können wir gleich noch sprechen, wo Hertha besser war, wo auch das 1 zu 0 dann fällt, aber boah, war das Bieder von Hertha und da geistert ja 2015 durch den Hinterkopf die sogenannte Hintenrum-Scheiße. Wir haben sie, glaube ich, schon in der Saisonvorschau thematisiert. Ich glaube, wir werden sie sehr bald in einem Hertha-Schwerpunkt wieder thematisieren müssen. Es tut mir leid, liebe Herthanerinnen und Herthane, aber das war wirklich schwach und man hat Drei zu sechs Schüsse gab es in der ersten Halbzeit und vor allem für das Heimteam sind die drei halt dann wirklich ein Problem. Du hattest nur drei Abschlüsse. Am Ende waren es dann immerhin 13, aber das äh, konzentriert sich fast alles auf eine Phase, in der Hertha Bess war, besser war. Es wurde ganz viel hinten rumgespielt. Man hat fast gar keine Akzente nach vorne setzen können. Es gab Mannschaftsteile, die in der Luft hingen wie früher. Also, boah, habe ich Flashbacks bekommen bei diesem Spiel. Das war, und da will ich nicht wissen, wie es halt harter Fans geht, die da ja noch emotional dranhängen. Für mich ist es ja nur, ich bemitleide mich halt selbst, dass ich jetzt dann so eine erste Halbzeit sehen muss, irgendwann nachts um elf. Also das war schon schwach, mit einer Ausnahme. Die Phase in der zweiten Halbzeit, in der auch das 1 zu 0 fällt, interessante Begründung da von Marc van Bommel, er meinte, das alles sei eingeleitet worden durch ein schlechtes Verteidigen eines Einwurfs, stimmt auch, die Chance von Jovic, wo auch so ein bisschen zum ersten Mal wirklich Stimmung im Stadion war, die fiel nach einem Einwurf der Hertha, bei der Wolfsburg nicht gut in der Ordnung stand und Marc van Bommel meinte, ja und dann haben die halt Druck ausgeübt, haben dann den Elfmeter bekommen, zu Recht. So sind sie 1 zu 0 in Führung gegangen. Fand ich interessant, dass der Trainer von der Mannschaft, die jetzt schon zweimal mit einem langen Einwurf den Siegtreffer erzielt hat, in zwei Spieltagen auch auf Einwürfe gegen sich guckt. Marc van Bommel, er, hat, er kriegt einen Platz in meinem Herzen dafür. Das muss ich muss schon ein bisschen sagen. Diese Details mag ich. In der Phase war Hertha besser aber auch nicht zwingend und das hatte auch so ein bisschen glaube ich ich glaube es hatte viel mit Jovetic zum Beispiel zu tun der hat mir ganz gut gefallen als der eingewechselt wurde aber boah, ansonsten muss ich sagen war das sehr also war nicht die
0: Top Partie auf jeden Fall <lacht> nee. von diesem Wochenende.
2: Es war nicht die Top-Partie. Und aber auch bei Wolfsburg. Also Marc van Bommel hat nach dem Spiel gesagt, wir wollen gerne so spielen, man wäre sehr dominant gewesen, dominant gewesen nur die Ideen haben, hätten eben gefehlt. Und so kann man das natürlich sehen. Man kann aber auch sagen, ey, euch ist in der ersten Halbzeit halt auch gar nichts gelungen. Also was war denn bitte euer Plan? In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser. Aber ich möchte auch mal dieses Spiel sehen, wenn Hertha nicht diesen Freistoß so schlecht verteidigt, dass man dann in diesen Konter läuft, wo sowohl Schwolo nicht gut aussieht, als auch Askasiba und Stark in der Abstimmung einfach Baku nicht gut genug aufnehmen, der dann sehr, sehr guten Pass auch bekommt. Aber also auch von Wolfsburg, auch wenn man das noch gedreht hat und dann auch nicht unverdient gewonnen hat, weil es gab noch zwei, drei. Äh, Situationen, die hätten gefährlich werden können, wenn ein Abnehmer in der Mitte an den Ball gekommen wäre. Also von Wolfsburg fand ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so überragend. Ich wäre jetzt nicht ganz so zufrieden, aber man weiß ja natürlich nicht, was Marc von Bommel da nur nach außen signalisiert und wie es in ihm selbst aussieht. Gut, haben wir beide schlecht geredet. Schlechte Stimmung bei den Hörerinnen und Hörern von beiden Fans. Es war insgesamt eine sehr zerfahrene Partie. 22 Fouls von aus Fouls von Wolfsburg, dann hinten raus noch sehr, sehr viele Wechsel, um Zeit von der Uhr zu nehmen ab dem 2-1-Führungstreffer. War ein bisschen zäh. Aber für die einen ist das nicht so wild und für die anderen ist das sehr, sehr bedenklich. Die einen, für die es nicht so wild sind, das ist der VfL aus Wolfsburg, der als einzige Mannschaft zweimal gewinnen konnte jetzt an diesen beiden Spieltagen bei sechs Punkten steht. Jetzt empfängt man dann zu Hause Rasenballsport Leipzig vor der Länderspielpause. Für Harter BSC geht es jetzt dann zu den Bayern, bevor es dann nach der Länderspielpause wie folgt, weitergeht, man spielt in Bochum, man spielt zu Hause gegen Fürth und dann bei Leipzig und ohne jetzt Bochum und Fürth zu nahe treten zu wollen, aber sollte Hertha da gewinnen, wird es kaum Standing Ovations in dieser Republik geben, das sind glaube ich Spiele, die tendenziell Hertha nur verlieren kann und dann Leipzig und davor noch Bayern Hertha Schwerpunkt in Coming, es deutet sich alles so ein bisschen an mal gucken, ob schon am nächsten Spieltag, habe ich noch nicht entschieden so, eine Partie haben wir noch, die ist jetzt auch nicht minder spektakulär. Da kann uns jetzt Tiziana dann mal in aller Ausführlichkeit einführen. Was denn da los war bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg? Nach der Nullnummer am letzten Spieltag zwischen Bielefeld und Freiburg gibt es jetzt auch am zweiten Spieltag eine Partie, die ohne Tore endet. Und das, obwohl die Eintracht 21 Abschlüsse herausspielt über die Abschlüsse von Augsburg und deren Zahl und Qualität müssen wir dann gleich noch sprechen. Tiziana, was war da los bei diesem Spiel bei beiden Mannschaften eigentlich?
0: Ja gut, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Also ich finde, die Eintracht kommt wo ganz anders her, hat ganz andere Vorzeichen, hat ganz andere Probleme oder Baustellen, würde ich es mal nennen, mhm. als jetzt Augsburg. Augsburg, es sieht man leider eine Fortsetzung von der letzten Saison, nur dass es gefühlt irgendwie immer schlimmer wird. Also gerade so das Thema Offensivkraft. Man hat jetzt auch noch Marco Richter verloren, der noch einer der wenigen Guten war im Bereich Offensivfußball. Der ist ja jetzt in Berlin eben. Und ja, dann hat man viele Verletzungen aktuell und eben ein ganz großes Thema ist einfach, dass man halt wieder es nicht geschafft hat, wirklich die Offensive zu verstärken. Ähm, man setzt gefühlt immer nur auf die Defensive und ich bin ja wirklich ein Fan von äh, verteidigungsstarken Teams, aber ja, am Ende reicht es halt einfach nicht für die Bundesliga und es wird ihnen, glaube ich, wirklich noch, ähm, ja, es wird eine Rechnung geben dafür, dass man da nichts gemacht hat. Ähm, bei Fra äh, Frankfurt finde ich, wie gesagt, ganz andere ähm, Themen. Ich meine ja mit einem neuen Trainer, da ähm, fehlt auch noch ein Stürmer und so kam es dann irgendwie so ein bisschen, dass es echt so ein sehr liebloses null null wurde. Ähm, Augsburg gut für, verteidigt, ich meine, das können wir, haben sie auch wirklich, wie gesagt, finde ich, hinten alles weggehauen, ähm, dafür aber selber, ich glaube, die Statistik, null Torschüsse für Augsburg, sagt mhm. schon einiges, <lacht> ähm, auch Passgenauigkeit 58%, Prozent, also schlecht einfach nur 37% Prozent Ballbesitz, also da kann man nicht viel gut reden, ähm, aber ja, wie gesagt, defensiv immerhin eine Bank, Frankfurt muss sich halt ärgern, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben, weil sie hatten einfach echt zahlreiche Chancen und ich glaube, für die Frankfurter ist es ein ärgerlicheres Spiel oder ein, ja, ein enttäuschenderes Ergebnis als jetzt für die Augsburger per se.
2: Philipp, würdest du da mitgehen? Äh,
1: Sehe ich sehr ähnlich, vor allem, weil, ähm, weil Frankfurt nach dem enttäuschenden Auftakt in Dortmund schon ein bisschen unter Druck stand, dann auch ein Heimspiel gegen Augsburg zu gewinnen. Insofern dürfte die, die Stimmung in Frankfurt nach wie vor nicht ganz, ganz optimal sein, das vorsichtig auszudrücken. Bei Frankfurt sieht man natürlich, dass sich da auch noch einiges einspielen muss. Also neuer Trainer, auch einige Neuzugänge, die jetzt auch zur Startelf gehörten gegen Augsburg, speziell in der Offensive, das muss sich noch finden. Und... Klar, in Frankfurt lief es in den vergangenen Jahren extrem gut, vielleicht auch überdurchschnittlich gut. Jetzt sind die Erwartungen auch gestiegen und dann ist ein 0-0 gegen Augsburg wahrscheinlich eher enttäuschend.
2: Also das ist natürlich die Argumentation vom Ergebnis her. Ich glaube, da kann man auch nicht so wirklich anderer Meinung sein dass man dieses Spiel hätte gewinnen sollen, auch bei der Anzahl und Qualität der Chancen. Also die, die eine, in der Kamada, der eingewechselte Kamada, dann nicht nochmal querlegt auf Kostic. Da drehst du dann, glaube ich, auch wirklich durch, wenn du vorher schon so viele Chancen vergeben hast. Jetzt ist die Eintracht ja mit einer Viererkette gestartet. Tiziana, wie hat dir ja das gefallen, dass Kostic hinter sich noch Lenz hatte, Erik Dorm als Rechtsverteidiger und auch im Mittelfeld, also im offensiven Mittelfeld mit Heuge Boré und Lindström nochmal eine andere Besetzung als im ersten Spiel. Wie fandst du da die Eintracht?
0: Ähm, ja, also ich glaube, es waren noch am Ende fünf Spieler, die äh, anders gestartet sind, oder? Bei Frankfurt, also es wurde mhm. sehr viel geändert, ja. ähm, genau. Ähm, naja, das sagt ja auch schon viel drüber aus, wie das letzte Spiel bewertet wurde im Nachhinein. Ähm, aber auch da gebe ich Philipp dann eben recht. Das ist halt dann aber auch viel Fluktuation. Und das bedeutet ja nicht automatisch, dass es dann besser läuft, ähm, weil du dann halt auch wieder Unruhe reinbringst. Von dem her weiß ich nicht. Ich glaube, Frankfurt braucht jetzt dringend mal ein bisschen Ruhe und einfach auch mal gewisse Abläufe, die sich äh, ja jetzt einspielen, weil es mir alles noch zu ja, zu fragil. Das hat man ja auch in den Vorbereitungsspielen ganz gut gesehen, dass da einfach noch nicht jedes Rad ineinander greift. Man sieht gute Ansätze bei Frankfurt, aber eben, ja, wenn jetzt wirklich auch nochmal noch ein Stürmer kommt, auch der muss sich ja dann wieder einfinden. Und man hat halt eben viele junge Spieler geholt, viel Talent geholt, aber... Ich bin mal gespannt, wie Frankfurt das halt jetzt in den nächsten Wochen hinkriegt oder ähm, ob es dann vielleicht auch wirklich, wenn jetzt nicht die die Ergebnisse so kommen, die Erwartungshaltung ist halt eben sehr hoch, was ich so mitbekomme. Und ich kenne einige Frankfurter, die sind nicht zufrieden, sagen wir so. Hm.
2: Ich muss sagen, ich bin bei der Eintracht ein bisschen entspannter, glaube ich, als so der Durchschnitt, den ich so wahrgenommen habe. Ich, Also klar gibt es viele Dinge, die man kritisieren kann. Klar würde ein klarer Mittelstürmer und erfolgreicher Mittelstürmer nochmal helfen. Ja, und man hätte dieses Spiel auch gewinnen müssen. Ich fand aber, dass diese Umstellung auf die Viererkette echt einige der Probleme, die man hat ansonsten mit dem altbekannten Spielsystem, ganz gut gelöst hat. Also Lenz hinter Kostic, da waren, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange, was Christopher Lenz äh, zu zeigen imstande ist, wenn man einfach seine Unionerzeit daneben hält, aber erstmal war es sehr gut, eine Absicherung hinter Kostic zu haben, ich finde das hilft der Eintracht unglaublich, ich fand das so und Rustic auf der Doppelsechs das gut gemacht haben. Muss allerdings auch sagen, sorry Tiziana, da war jetzt Augsburg glaube ich auch nicht die, der Maßstab, das muss man nochmal unter, unter anderen Bedingungen testen, weil in dem Bereich war Augsburg jetzt auch wirklich nicht stark im offensiven Mittelfeld, deswegen schwierig das zu bewerten und dann Hauge, Lindström und Boré vorne drin, von der Chancenverwertung her, großes Thema, auch den ein oder anderen Abschluss viel zu überhastet genommen, fand ich einfach von der Ausführung her, also wenn man einfach guckt, wie Lindström bei der einen Chance die er zum Beispiel hat, gar nicht nochmal guckt, wo das Tor steht. Also einfach wild schießt und dann auch noch viel zu hoch. Man kann sicherlich auch über Erik Dorm als Rechtsverteidiger sprechen, also wird es nicht alles schön reden, aber ich fand, dass die Struktur im Frankfurt-Spiel eigentlich gut gepasst hat. Ich fand, dass es eher so tatsächlich die Abläufe waren. Das, was du jetzt gesagt hast, Tiziane, dass es eben Zeit braucht. Also in der Schlussphase zum Beispiel gab es mehrmals Situationen, in denen alle Offensiven in die vorderste Kette geschoben haben. Da gab es gar kein Spiel mehr zwischen den Linien. Und das ist halt schwierig, weil Augsburg hat jetzt nicht perfekt verteidigt, aber Augsburg hat schon viele Dinge ganz okay verteidigt. Also Joveleo ist ausgefallen, darf man bei dem Spiel jetzt auch nicht vergessen. Dafür Oxford gespielt neben Udokai. Das hat schon ganz okay geklappt eigentlich. Im Strafraum ist Augsburg da immer noch ganz, ganz gut. Auch in der Aufteilung, wie man das bei Flanken macht, die es ja dann sehr häufig gab. Da hätte Frankfurt, glaube ich, wenn man sich, wenn sich da mindestens einer zwischen die Linien hätte fallen lassen und damit ja auch jemand wieder rauszieht. Ich glaube, da hat es sich Frankfurt schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber ich finde, die Viererkette hat ganz okay funktioniert. Ich glaube, dass Oliver Glasner das hinkriegen kann. Ich bin, also es war jetzt kein schönes Spiel und man kann sich dabei sehr viele Dinge ärgern. Aber ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz Ganz gut in vielen Ansätzen von Frankfurt. Und wir haben auch Hauge, Lindström, Boré, die hatten alle so ihre Momente. Kann sein, dass es auf Dauer nicht reicht bei allen dreien von denen, weil die hatten auch alle Momente, die nicht, die nicht geklappt haben. Aber äh, habe ich schon schlechtere Bundesligaspiele gesehen, muss ich sagen. Als jetzt dieses Spiel aus Frankfurter Sicht. Aus Augsburger Sicht fing ich es mal anders. Also aus Augsburger Sicht, ja, müssen wir vielleicht gleich reden. <lacht> <auf> <Bericht. lacht> ja. Ja, das ist so mein Take äh, zu Frankfurt. Aber über Augsburg will ich jetzt doch noch mal kurz reden, Tiziana, auch weil ich dich jetzt hier habe. Ja. Die, die Passquoten, du hast vorhin schon angesprochen. 58% war der Durchschnitt. Allein von den, der Viererkette hinten drin. Gumni 52%, Oxford 54%, Udukoi 43%. Wir haben einen Innenverteidiger mit einer negativen Passbilanz. Jago 54%. Und so könnte ich jetzt durchgehen. Es ist einfach nur gruselig. Und das hat auch mit hohem Zustellen der Eintracht zu tun. Aber ja beileibe nicht nur. Also die Eintracht hat auch kein Pressing durchgezogen jetzt in diesem Spiel. Es gab nach den Einwechslungen, vor allem hinten raus, doch noch zwei, drei Situationen, da hätte es auch knapp werden können. Einmal hat Trapp, Grueso fast ein, ein Tor des Monats aufgelegt mit einem schlimmen Fehler, das ist gerade noch gut gegangen. Kann es sein, Tiziana, dass Markus Weinzierl eigentlich Heiko Herrlich ist?
0: <lacht> naja, also... Es wurde ja eh sehr abgefeiert letztes Jahr, dieser Trainerwechsel. Ich habe da jetzt nicht gleich danach irgendwie einen großen Unterschied gemerkt im Spiel der Augsburger, weil eben offensiv einfach immer noch keine Ideen da sind. Und wie gesagt, jetzt auch in der Saisonpause sozusagen wurde auch nicht viel dafür getan. Man hat halt Niklas Dorsch beispielsweise geholt, aber gerade so im Bereich... Sturm, jetzt hast du einen Cordova, der ist verletzt. Dann ähm, hast du einen Tobias Strobel im Mittelfeld, der auch verletzt ist. Das kommt natürlich alles auch noch hinzu. Covileo hast du ja schon erwähnt, ähm, wo jetzt Oxford ran musste, der halt auch äh, lange verletzt war. Und jetzt dafür, finde ich, hat mhm. das ganz gut gemacht. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in Augsburg und vor allem auch so von Weinziel wird das alles so... Ähm, Gut geredet. Also man geht nicht hart in die Kritik und sagt, das war absolute, ich weiß nicht, ob man hier Schimpfwörter sagen darf, aber es war absolute darf Scheiße. Ich. so ähm, Und geht da wirklich mal hart in die Kritik. Okay, es sind erst zwei Spiele, aber trotzdem, finde ich, könnte man ja mal auf den Tisch hauen. Ähm, sondern man sagt dann halt so Sachen wie, ja, ach, ähm, irgendwie von der Moral und vom Willen hat es ja sehr gut gepasst. Und die Jungs haben sich reingeschmissen in jeden Zweikampf. Dann kommt halt sozusagen auch noch Lob so von Weinziel. Und da finde ich, das ist der falsche Ansatz. Da könnte ich mich gleich reinsteigern. Ähm, dass man halt, finde ich, oft in Augsburg so Sachen sehr so schön redet. Bis dann auf einmal irgendwie aus dem Nichts gefühlt der Trainer entlassen wird. Und dann soll der nächste Trainer aber gefühlt macht es dann wieder genauso und das ist so eine Spirale, ähm, aus der man irgendwie gefühlt aus den letzten Jahren irgendwie nicht rauskommt.
2: Moment mal, also aus dem Nichts wurde kein trainer entlassen. Heiko Herrlich hat sich angebannt und damals Martin Schmidt war zwar überraschend, aber nur für diejenigen, die nicht die Schlusskonferenz mit Günther Klein vorher gehört hatten, der schon gesagt hat, ah, äh, auch wenn die jetzt gegen ja, Bayern äh, vielleicht ganz gut spielen. Aber selbst das bei Geld. Manuel
0: Baum damals, das fand ja. ich auch, da haben sie irgendwie gegen Bayern verloren und mhm. dann war es auf einmal Rausschmiss. Ähm, ja und die letzten Trainer, ja es, natürlich kam es nicht aus dem Nichts, von vor allem wenn man es von außen betrachtet, aber dadurch, dass eben gerade die Vereinsführung immer so nach außen, nein, wir stehen zu unserem Trainer und das ist alles super und ja, jetzt hat man halt einen Punkt geholt, ähm, dadurch finde ich es dann doch immer irgendwie überraschend, dass man dann auf einmal sagt, ja okay, nee, jetzt von heute auf morgen weg und ein neuer und da fehlt mir aber so ein bisschen auch die langfristige Vision, dass man halt sagt, Nein, man investiert mal wirklich in, in die Offensive, das ist die riesige Baustelle hm. und nicht immer nur so so ein Flickenteppich oder dass man darauf hofft, dass ein Florin Niederlechner noch mal irgendwie eine gute Saison hat oder ein Finn Bogerson auf einmal, also wo man sich so denkt, nein, die Spieler, also die performen ja schon seit Jahren beziehungsweise Monaten nicht mehr.
2: Okay, vielleicht ein Augsburg-Schwerpunkt incoming. Jetzt wird es langsam echt eng. Keine Ahnung, was ich nächste Woche noch machen soll. Ja, das sind sehr interessante Aspekte, die du da nochmal genannt hast. Wir werden das überprüfen im nächsten Heimspiel des FCA. Tiziana, da geht's gegen Leverkusen. Und dann kann Augsburg versuchen, den zweiten und vielleicht dritten und vierten Punkt dieser Saison zu sammeln. Aktuell ist es nämlich nur einer bei einer Torbilanz von 0 zu 4 Toren. Für die Eintracht... Ich würde noch kurz... Ja?
0: Ich würde noch ganz kurz einen Spieler loben wollen, Ja,
2: natürlich gerne. damit
0: wir das auf eine, auf eine gute Art und Weise hier Augsburg beenden. Und zwar Gikiewicz würde ich gerne ja. loben, ähm, der für mich wirklich wieder Spieler des Spiels war, der einfach echt so eine super Verpflichtung war. Ähm, und ja, ich bin einfach nur dankbar, dass wir wenigstens im Tor uns keine Sorgen machen müssen.
2: Sehr, sehr guter Einwand. Es steht, äh, Zitat aus meinen Notizen, Gikiewicz für mich der beste Augsburger. Also, da begehe ich voll mit dir mit. Augsburg jetzt dann gegen Leverkusen. Die Eintracht aus Frankfurt steht auch nur bei einem Punkt. Nur ein bisschen besser da, weil man 2 zu 5 äh, Tore hat. Das Ergebnis des ersten Spieltags ist ja logischerweise die Tordifferenz dieser beiden Mannschaften. Für die SGE geht es dann auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Nach der Länderspielpause geht es gegen Stuttgart. Und dann trifft Oliver Glasner auf seine Wolfsburger und das Ganze in Wolfsburg. Das sind die nächsten Spiele dieser beiden. Mannschaften und das war dieser zweite Spieltag der Männer-Bundesliga. Wir sind schon oder endlich, je nachdem, wie das jetzt für euch sich da draußen angeführt hat, liebe Hörerinnen und Hörer, durch mit diesem Spieltag. Und ich muss mich sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch auf alle Spiele vorzubereiten und mir hier so kompetent zur Seite gestanden seid. Zum einen, Tiziana Höll hört die Woman-Coverage, wenn ihr euch für NFL interessiert. Abonniert sie auf YouTube, sehr schöne Videos und bei Twitter ist sie die At-T-I-Höll mit oe ich werde dich auch überall verlinken in den Shownotes danke liebe tiziana dass du mal wieder im rasenfunk warst
0: ja vielen dank max für die einladung
2: sehr, sehr gerne und ich danke mich eben, bedanke mich ebenso bei Philipp Rentsch, freier Sportjournalist und wie ihr gehört habt, der VfL-Bochum-Experte schlechthin. Das VfL-Magazin möchte ich euch an der Stelle auch ans Herz legen, als at p-Rentsch ist er auf Twitter und Philipp ist gedanklich dem Rasenfunk sehr nah, Crowdfunding, das kennst du auch sehr gut. Das heißt, allein aus diesem Grund solltet ihr ihn unterstützen. Danke dir, lieber Philipp, dass du mit dem Rasenfunk mit dabei warst.
1: Vielen Dank, Max, für die Einladung.
2: Sehr gerne. Und bevor ich euch jetzt entlasse, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich auch noch zwei Podcast-Empfehlungen abzugeben. Und die erste davon liegt mir sehr, sehr am Herzen. Jung und naiv macht die Hans-Jessen-Show. Und die fand am vergangenen Dienstag statt. Mit dem Soldaten Markus Grozian und Daniel Lücking, die haben über die Situation in Afghanistan gesprochen. Ich vermute, euch alle wird das ähnlich sprachlos und äh, gedankenumtrieben hinterlassen haben wie mich. Diese Sendung macht einen zwar noch ein bisschen fassungsloser, aber sie erklärt auch ein paar Zusammenhänge. Sie macht auch wütend, das möchte ich sagen, aber ich glaube es ist wichtig sich damit zu beschäftigen, gerade in einem Wahljahr. Und Leute, Briefwahl hat schon gestartet, also das könntet ihr unter diesem Aspekt auch nochmal euch anhören jung und naiv, die Hans-Jessen-Show mit Soldat Markus Grotian und Daniel Lücking und außerdem dann noch was Leichtes im Hotel Matze waren Hazel Brugger und Thomas Spitzer zu Gast. Ich bin natürlich befangen, weil ich bei ihnen auch schon mal im Good Vibes Only Podcast sein durfte, aber ich mochte dieses Gespräch sehr, sehr gerne und kann euch auch das nur ans Herz legen. Das war es mit dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 328. Wir hören uns wieder, entweder, wenn ihr wollt, im Kurzpass zu den Internationalen Ligen oder hier in der Schlusskonferenz nach dem dritten Spieltag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Bis dann, bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nur Zurück in die angeschlossenen
0: Funkhäuser.